0: Velkommen til en uafhængig dag. Eller, jeg prøver det igen i morgen. Velkommen til en uafhængig morgen. Jeg er svært, er Christian Henrichsen.
1: Henrik Day Paulsen, speciallæge i psykiatri. Hvad for et menneske til at spise et andet menneske og kom
2: Godmorgen. Ja, det er jo et øh, godt emne her på morgenstunden og, yeah. og, og forholde sig til. Æh, det ved man noget om. Altså, der, det er jo husket over meget sjældne begivenheder. Så der er jo ikke ret mange kandidater, der er blevet undersøgt af psykiater i verden. Så der findes ikke sådan en stor videnskabelig undersøgelse, man kan til. Men de sager, der har været den mest kendte, det er jo nok Jeffrey damer sagen som lytterne de vil, kan se en meget udmærket Netflix-serie om, hvor at man beskriver psykologien hos de her personer, og det, der kendetegner det, det er jo, at de ofte har et meget uempatisk univers, altså deres følelsesliv er meget afstumpet, og de ser ofte omgivelserne som ting, som maskiner, og bliver ikke påvirket af andre menneskers følelsesliv. Og det det gør jo så også, at, at der i den her aktuelle sag, som jo har været anledning til, at jeg skriver interviews i den nemlig den sag fra USA, hvor en kanibal har øh, nået en, en anden mand til at komme hjem til ham, og så har parteret ham og spist dele af ham. Øh, grunden til, at de kan gøre det, er jo nok, at deres følelsesliv er meget afstumpet, og så er der også er en, en vis del øh, perversion, eller altså det vi kalder sadisme øh, involveret.
1: Jamen, det er jo nemlig det, vi, vi snakker om. Det er den 53-årige Mark Latunski fra Michigan i USA, der for nylig er blevet idømt en livstidsdom for at have dræbt, parteret og spist den 25-årige frisør Kevin Bacon, øh, som han havde fået kontakt til gennem dating-appen Grinder. Vi ehm, ved jo så ikke, om, om det er tilfældet her, men vi har hørt om sådan nogle sager her før, hvor at, 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 at vedkommende, der bliver spist selv indvilger i at lade sig spise. Øhm, der, er jo, der er jo den del, som du så lige har svaret på nu, som er, hvad, hvad der får et menneske til at spise et andet menneske, men, men hvad får et menneske til at lade sig blive spist et andet menneske?
2: Altså både i den her sag, uh, som du selv sagde, grinder, som jo er kendt sådan en app, hvor et her mænd kan mødes, uh, hvor man ikke uh, kender uh, den man skal mødes med. Uh, der er der noget seksuelt involveret i seks natur, når man bruger sådan en, en sex-app. Uh, så uh, det filter, som der måske normalt ville være, hvis man mødte personen på, et, uh, på en anden måde, uh, vil være vigtigt. Der så måske mest om, at man skal have sex her og nu. Og det er jo præcis også det, der skete i uh, Jeffrey Damas sagen altså, Jeffrey Dahmer uh, gik så på, dengang havde man jo ikke apps for det mange år siden, men han gik på bøssebarer og så fandt han så sin offre der så der var der altså også øh, fra offerets side et ønske om at have sex med øh, med personen, men så senere finder de jo så ud af at det drejer sig om noget ganske andet
1: Ja, det er det, og, 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 og de situationer, det, det kan jeg huske, der var en sag fra, fra Tyskland en gang, mener jeg øh, hvor at en, en, de, havde, de havde aftalt, at nu skal, nu skal du spise mig, jeg vil lade mig spise af, af dig. Jeg mener endda, at vedkommende var selv med til at... Det er ikke sikkert, at det er Tyskland. Der er måske nogle lytter, der kan korrigere mig. Ja, det er
2: vist rigtigt. det er vist rigtigt. Jeg tror, det var øhm, en sag fra,
1: og så, fra Tyskland. Og, så, og de sad der og spiste noget af ham, ham sammen. Jeg mener, at de spiste hans, hans penis sammen. Hvad for, hvad for det menneske, der lader sig spise i sådan en situation? Vedkommende ved jo godt, det her det kommer jeg til at dø af. Men at lade sig dø, det er én ting, men at lade sig spise, det, altså hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, der foregår op i hovedet? Hvad er det for et hårdt ønske, man får indfriet der?
2: Ja, altså, ofte vil der jo nok være en eller anden form for stofindtagelse involveret i, i de her sager, vi har, vi har, vi har givet på. at altså, man har taget nogle europoserende stoffer, og europoserende stoffer kan jo få, eller alkohol, til at skyde, kan jo få en hjerte til at foretage nogle valg, som man normalt ikke ville gøre. Når det er sagt, så er det også den her trang til grænseoverskridende og spændingssøgende adfærd, som der er nogle mennesker, der har. Øh, de har altså i sig... Øh, en bendtet trang til at øh, overskride grænser og de har måske tidligere gjort noget der ikke var så ekstremt og så skal den så have øh, øh, volumenknappen en gang op øh, så det kan sagtens være øh, forklaringen øh, særligt hvis det bliver kombineret med indtagelse af stoffer.
1: Ah så det er sådan en øh, det er sådan mere ved have mere agtig ligesom øh, altså ligesom man også ser faktisk øh, isoleret med med stoffer at du tager du prøver et stof det får du smag for, så skal du have mere af det, mere af det, og lige pludselig skal det være stærkere og vildere, og så går det galt.
2: Lige præcis, ja. Vi ser det jo også i, med andre forbrydelser, altså der er jo de her øh, vanekriminelle, som vi kalder dem, ikke? Som øh, hvis det går godt første og anden gang, jamen, så bliver de mere vågede, og så til sidst så bliver de jo så våde, så politiet fanger dem. Så det er en kendt psykologisk mekanisme hos nogle mennesker, altså at der simpelthen ikke er nogen stopklods for øh, det, som de våger sig ud i. Spil kan du også se det, altså hvor folk starter med at spille i de små, og så pludselig så går det helt galt for dem, og spiller hus og, og hus og hjem der, ikke væk.
1: Og det, det er på en eller anden måde lidt de samme mekanismer lyder det til, men så bare med nogle, nogle forskellige øh, interesser eller, eller drivkræfter. For jeg tænker også, det kan jeg bare lige til at tænke på, da du sagde det her, på den her sag med, med Britta Nielsen, øh, svindleren, der, øh, der stod øh, Socialstyrelsen for, hvad, hvor meget var det, 116 millioner eller sådan noget, okay. som også var startet i de små og taget nogle, nogle små enkel beløb over på sin egen konto og så... At løber det op, og det bliver ikke opdaget, så man, man gør det igen, og det lykkedes. Og det er også det der med, at når man tager de her stoffer, og det går jo på en eller anden måde godt hver gang. Man er jo ikke død af det, så derfor tænker man, så kan jeg godt tage den næste. Alligevel så tænker jeg, hvis det er den her mekanisme, det drejer sig om, man tænker, det går jo. Øh, så ved man jo godt, når man lader sig spise, så går den ikke længere. Så er du død. Lige
2: præcis død. Det, og det er jo måske den ultimative hvad hedder det grænseoverskridende tilfredsstillelse, som de her øh, få personer har fået. Ikke? Altså, det er jo tale om en yderst selvdestruktiv adfærd lige så som det er for den, der spiller, eller for Britta Nielsen, der snyder øh, for til sidst, før jeg klapper fælden. Men den ultimative øh, hvad hedder det, øh, tilfredsstillelse, det er jo hvert fald de, de, de her sager, som du refererer til, det er jo det her, man sidder og spiser dele af sig selv. I i fiktionsverden, der har vi jo de her ondskabens øjnefilme, han var lektor, som øverdagspsykiater, der jo også fanger fanger folk, og han tvinger dem til at spise dele af sig selv. Men det, er mit gæt vil være, det er altså den ultimative grænseoverskridende adfærd, kombineret med noget seksuelt, som der har været i de her tre sager med den Tyskland, du nævner, Jeffrey Dahmer-sagen, og så også den her nye sag fra USA.
1: Det seksuelle, hvordan, øh, hvordan bliver det ligesom forbundet til det her? Altså jeg kan så, når man sidder og spiser en kønsdel, så kommer der, det har det måske et eller andet seksuelt afsæt. Det kan i hvert fald... Øh, Altså der er, lige, der, der er noget seksuelt over en kønsdel, så den, den del kan jeg forstå. Men, men bare det at skulle spise et menneske, hvor I opstår det sådan seksuelt tilfredsstillende, der...
2: Jamen, der er jo sådan en øh, herre og øh, undersøgt øh, i det, altså sådan et sadomasochistisk islet, hvor at øh, den, der ligesom bestemmer, den der, den, der øh, fanger vedkommende, den der parterer vedkommende, der sker dele af, øh, ligesom bestemmer, og den anden indviger øh, som undersåt i at gøre det. Så jeg ser det som en, sådan en meget øh, syg version af den velkendte perversion, som hedder sadomasochisme, øh, som jo øh, ikke skal forveksles med det som mange mennesker må så gå og gøre i forskellige klubber. Fordi der har man jo aftalt, hvor langt man skal gå. Men de her, der må man jo sige, at der er den sadistiske part jo klart øh, ude på en, på en vej, der, der er fuldstændig helt uacceptabelt, netop fordi de jo ender med, at den anden person bliver slået, i, bliver slået ihjel.
1: Hvad er det, der gør forskellen på de, som forstår at, at gøre det i en klub og lave aftalen og have nogle forhold under det, og så de mennesker, som vi ser I de her tre tilfælde, vil lige have nævnt blandt andet den nye sag her i USA?
2: Den fundamentale forskel er jo, at sadisten og masochisten i en SM-klub, eller hvis det er hjemme i soveværelset, har en klar aftale om, hvad det det skal gå ud på, og hvad det skal indholde når man stopper. Mm. Øh, det, så vidt jeg ved, så, altså, når jeg har talt med sadomasochister, så siger de, at de har sådan forskellige stopråb, som man kan sige, at nu går den ikke længere, og det overholder man. Øh, men der, hvor kæden jo hopper af i de her sager, det er jo lige præcis, at den, der vil pille den anden, jo slikker tænkt sig at overholde nogen som helst aftale, fordi det hemmelige... Øh, for vedkommende er jo lige præcis, at vedkommende har tænkt sig at øh, fuldbyrde øh, et drab. Vi kender det også fra andre, øh, hvad hedder det, øh, fra andre s- scenarier, altså det, der hedder snufffilm, som mm. der måske ikke er så mange, der ved, hvad det er. Men det er jo der, hvor at man jo også indfanger øh, typisk en fattig eller en prostitueret, og så øh, filmer man øh, simpelthen drab. Der er også tale om sådan meget øh, langvarige pinsler, som vedkommende bliver udsat for. Æh, så der er altså tale om en sadistisk adfærd fra en person, der i forvejen har bestemt, at øh, vedkommende skal slå ihjel. Øh, fordi det er det, der tilfredsstiller, øh, øh, kan man sige, sadisten.
1: Okay, bare lige sådan ganske kort her til sidst. Har vi sådan nogle sager herhjemme i Danmark lignende det her?
2: Nej, altså øh, den, 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 den tætteste, den mest oplagte sag at tænke på, det er jo øh, Ubudssagen med Peter Madsen, mm. hvor der jo var øh, en et vis satomasochistisk islet. Uh, vi ved jo i hvert fald, at uh, Kim Varel, som han slog ihjel, uh, det er jo stukket flere gange med en syl, uh, blandt andet også omkring kønsdelene, uh, hvorfor man må formode, at der uh, der har været noget, et, et vis seksuelt element. Uh, og Peter Madsen var jo også kendt i satomasochistiske miljøer. Uh, men uh, han spiste jo ikke dele af Kim Varel, meget bekendt. Så Nej, altså der er ikke, jeg kender i hvert fald ikke til nogle sager, der ligner den her fra USA. Altså, som sagt, der er altså også om meget, meget sjældne begivenheder. Så vores viden om det er relativt begrænset.
1: Okay. Henrik Dage Poulsen, speciallæge i psykiatri, tak fordi du vil stå tidligt op her til morgen og tale med mig om, hvorfor mennesker spiser hinanden, så må du have en god uge og god dag.
2: Jo, tak, og tak for invitationen.
1: Og også tak til dig, der lytter med lige nu, for at du også er stået tidligt op og, og har valgt at, at lytte med og Ja, du har også ikke været klar over, at det skulle handle om, hvorfor mennesker øh, spise hinanden, men, men jeg, i og med, at du hører, hvad jeg siger nu, så er du jo ikke tunet væk på grund af det. Så, øh, så tak, fordi du er her, og det kan også være, at du hører det som, som podcast her efterfølgende, og så er du jo givetvis nok ikke stået tidligt op, men en tak for, at du lytter med, skal alligevel lyde. Har regeringen overrasket med øget fokus på forsvarspolitik. Det er en af de mange spørgsmål, vi stiller her til morgen. Og grunden til, at vi stiller det, er jo fordi, at den nye SVM-regering ønsker at styrke vores forsvar. Det fremgår af regeringsgrundlaget, og nu er det jo Jakob Ellemann, der er forsvarsminister, en, en venstremand, som jo også har øh, i valgkampen slået sig op på, at, at forsvarspolitikken, den skal, den skal have et et nøg Og Peter Ernst Rasmussen, stifter og chefredaktør på forsvarsmagasinet Olfi. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvilke sådan konkrete positive tiltag ser du i forbindelse med forsvarspolitikken i, i regeringsgrundlaget?
3: Jeg synes, det er positivt at man vælger at fremrykke datoen for, hvornår Danmark skal nå op på 2% af BNP, vi skal huske på, og det vil, at fremgår af regeringsrundaget, at det bliver rykket frem fra 2033, der var den oprindelige dato i det nationale kompromis fra marts til 2030, det vil sige tre år frem. Og grunden til, at det er positivt, det er jo, at vi har en rigtig mange år nytil på NATO ved ikke at betale det, vi skal. Og vi skal bare huske på, at Helle Thorning-Smith, som statsminister i 2014 på NATO-toknede i Wales, skrev under på, at Danmark også ville bruge 2% af BNP. Og der hed rettesnoren, at det skulle ske i løbet af en 10-årig periode, det vil sige 2024. Nu hmm. når vi så det er mål i 2030, og det er bedre end 2033, men, men det er i hvert fald et uh, meget positivt tegn i regeringsfrontatet.
1: Men at, at vi når og at og indfri øh, vores sådan økonomiske forpligtelser over for NATO. Hvordan styrker det os rent forsvarsmæssigt? For jeg tænker vel ikke, at, at skulle der udbryde krig, så havde NATO sagt, at I, I er så bagud med betaling, så, øh, så vi kommer ikke til at hjælpe jer i lige så høj grad, som vi for eksempel vil hjælpe Tyskland, som jeg mener lever op til, til kravet.
3: Tyskland lever ikke op til kravet.
1: Nå, de vil gøre det, det til 24
3: Ja, ja det, det kommer de meget snart til, og, ja. og det gør alle lande omkring os. Øh, i, altså Sverige har lige fremrådet det fra 28 til 26. Øh, Holland når til 26. Mm. Og, og der er rigtig mange lande, der, øh, der virkelig øh, booster deres betalinger, så de kommer op på de her 2 procent. Og man kan sige, jamen, hvordan hjælper det Danmark? vi har et forsvar, der er næsten ikke fungerende. Altså vi kan lige løse de opgaver, som vi har af nationale opgaver. Vi har en pataillon udsendt til Letland i øjeblikket, og det er anden gang. Altså, der har været en afsted et halvt år, nu er der kommet en afløser afsted, der er et halvt år. Når, når den skal hjælpe til foråret, så har vi ikke noget at sende sted. Der er vi nødt til at tage en kamppause, for vi har ikke flere soldater. Altså forsvaret mangler alt først og fremmest penge, men derudover selvfølgelig mandskab, våben, ammunition, materiel, køretøjer og bygninger, som er tidsvarende, Det vil sige bygninger, der ikke er ved at falde sammen og lider af skibets svamp. Så at, der skal gå, øh, at, at at vi skulle ud i en situation, hvor der kom en krig, før man begyndte at tage det alvorligt. Det er jo tragisk, at det skulle være sådan, men det var åbenbart det, der skulle til.
1: Kan det nu? Altså, nu er vi jo ikke en del af, af krigen i Ukraine på, på den måde. Er det, kan det stadig nås, før det bliver for sent, at vi ligesom øh, kommer i, i mål og har den, sådan, det fornødne forsvar, der er brug for?
4: Nej,
3: det er for sent. Og det har NATO sagt til os i mange, mange år. Men
1: hvordan kan det være for sent, når vi ikke er en del af en krig nu? Altså, vi har ikke brug for forsvaret i den grad. Hvordan Jamen, ved du, det er for sent? At vi
3: har, fordi at vi lovede NATO, at vi i 2024 ville være oppe på 2%. Mm. Og, 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 og NATO har i mange år sagt til os, at I bruger for lidt, og at det kommer for sent, og at øh, vi gør det for langsomt. Og alligevel har man ligesom hele tiden prøvet at slå sig i tøjet og se, hvordan kan vi bruge så lidt som muligt ekstra på forsvaret. Altså vi skal bare huske på, at da man ved sidste forlig i 2018 sagde, at nu tilfører vi forsvaret et substantielt løft, der var det 12,8 milliarder over 6 år. Og de 12,8 milliarder, de kom altså efter en periode, hvor man havde sparet tilsvarende 15 procent på forsvaret. Øh, så man har simpelthen prøvet at få noget, der ikke var særlig godt til at fremstå som et glansbillede.
1: Hmm. Ja, og det, så når for mig, så, så tror jeg også, det er en eller anden grad af lykkedes. I hvert fald, når jeg, når jeg nu taler med dig, og jeg har også talt med, med Lars Møller, også kendt som, som Oberst Møller, uh, han siger, at uh, når vi spurgte, hvad er det første, der skal købes ind, om det er skudsværdigt, fordi at, uh, vi skal starte helt fra bunden af. Og der lyder også lidt sådan på, på dig, altså jeg bliver overrasket over, at det virkelig står så skidt til, og der vækkes Prøv, også du, lidt skepsis sådan, er det virkelig rigtigt? Står det jamen, så skidt til?
3: Du kan jo bare se i det eksisterende forsvars, det der går fra 18 til udgangen af 23. Der er et af nøgleordene, det er Just enough, just in time. Altså, vi skal have lige det, vi skal bruge, når vi skal bruge det. Og det har betydet, at man har sløjfet alle ammunitionslager. Altså, vi har ikke ammunition til en krise. Og hvordan kan man i sin vildeste fantasi, med troværdig forsvar, sige vi indfører et begræd, der hedder just enough, just in time. Altså, i USA er det sådan, at man har en minimums lagerbeholdning, som man altid skal have, og det er, så man er klar til at gå i krig. Og hvis man på et eller andet tidspunkt kommer under den grænse, så skal det ind i kongressen, og så skal kongressen godkende, at nu har vi en periode, hvor vi ikke har det ammunition, vi skal have for at være forberedt. Altså der har man jo lavet den stik modsatte øh, praksis i Danmark, hvor man siger, vi skal ikke have noget ammunition, fordi det er dyrt at liggende på lager, så mm. vi skal kun bestille det, vi skal bruge. I håbløst.
1: Nu, altså nu situationen er, som den er lige nu håblyst, du siger, at du ser nogle positive ting i i regeringsgrundlaget, bare lige sådan, øh, også bare lige for at høre, ser du også nogle negative ting i i det her regeringsgrundlag.
3: Ja, det gør jeg også, altså, eller jeg ser altså noget, jeg er spændt på at se, hvordan det bliver ført ud i livet, hvis vi skal tage en anden, tage en positiv ting til, og for det er værnepligten. Altså, vi har i øjeblikket en værnepligt på fire måneder, som er ikke rigtig noget værd. Det eneste, den gør, det er, at den føder til den professionelle her der taler man om, at man skal have mere værnepligt, man skal have en styrket værnepligt, at det betyder formentlig både en længere værnepligt og flere værnepligtige. Og det må vi gå ud fra, at det er fordi, man vil at opbygge en reserve og en mobiliseringsstyrke, som giver noget tyngde og noget robusthed. Det er klogt. Der, hvor jeg kan blive bekymret, jeg synes, det er et rigtig godt tiltag, men der, hvor jeg er bekymret, det er, at der står også i regeringsrundet, at man vil se på forsvarens organisering og ledelsestruktur, og den organisering af ledelsesstruktur, der er lige nu, er yderst ineffektiv. Altså før i tiden havde forsvarschefen ansvaret for materiel, personel, økonomi, ejendommen, og han kunne beslutte, om der skulle skues op det ene sted eller ned det andet sted. Med det forlig, der blev indgået i 13 som blev udmyndtet i 14, der fjerner man forsvarschefens ansvar og øh, to de her... Det, der før hed tjenesterne, og lagde dem ud i civile styrelser under forsvarsministeriets departement. Det betyder i dag, at hvis forsvarschefen handler noget på materielområdet, på personelområdet, med nogle ejendomme eller bygninger, så skal han ind og sidde en rundkreds inde i departementet sammen med de øvrige styrelseschefer, mm. hvor det så er, at departementschefen der træffer den endelige afgørelse, for forsvarschefen er på niveau med direktøren i materiel- og indkøbsstyrelsen og direktøren i personalestyrelsen. I er håbløst ineffektivt, men det er en socialdemokratisk opfindelse, det vil sige, at det er i virkeligheden, effektivt Lars Fensens op, op, øh, opfindelse, hvilket han selv fortæller om i bogen, øh, som, som udkom her i forbindelse med valgkampen. Der står i regelsenbrunnet, at man vil se på en omstrukturering og forsvarsledelsestruktur. Det tror jeg har sat nogle meget høje forventninger i gang i forsvaret, at det står i regeringsgrundlaget. Men det, man også kan læse, det er, når der står, at vi vil se på det, så læser jeg det som, at der ikke er enighed om, hvad der så skal ske. Altså, jeg er helt sikker på, at Socialdemokratiet ikke er særlig indstillet på at ændre den form, de selv stod bag det 13. Og, og, og det betyder bare, at det kan være et område, hvor Jacob eller Jensen, har fået det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at nu skal vi i hvert fald se på det. Men det er jo ikke en garanti for, at der sker noget som helst. Og hvis ikke der sker noget som helst, efter at de har skrevet det i regeringsgrundlaget, så må jeg også sige, at det er det sted, hvor Jacob Høllemann Jensen han kan risikere at få sit største nederlag.
1: Nej, det er en vi vil se på, det er jo ret nok, det, det, det er jo ikke noget, der afføder nogen forpligtelser. Øh, bare lige her til sidst, for jeg blev lige mærket, noget, det var, du sagde, øh, der skal flere værnepligt, er, er noget af det, der der står i regeringsgrundlaget, risikerer vi, at, at der skal flere i som så slet ikke vil i værnepligt? Altså lige nu har vi jo et system, hvor at hvis folk ikke vil i værnepligt, så, så slipper de som regel. Men er det system ved at forsvinde igen?
3: Det tror jeg ikke. Ja. Og skulle det gå sådan, så fred ved med det, vi har haft det i flere hundrede år. Altså, værnepligten er har været en fast del af det danske forsvar altid. Vi kom i en helt unik situation i forbindelse med krigen i Afghanistan, hvor der var langt flere, der ønskede at en værnepligt, end der blev tvunget i værnepligt. Og sådan har det været lige siden. Og det er jo fordi, at forsvaret er en attraktiv øh, arbejdsplads. Men det vi også bare skal huske, det er at med den værnepligt, vi har, der føder ind i den professionel her. Hvad er det, der sker, når folk, som har aftænt værnepligt, så bliver professionelle? Ja, det er at det gør vi, eller de går ind med en forventning om, at der må være der fem-seks år, men de er altså ude i løbet af to år. Og hvorfor er det det? Jamen det er det jo netop fordi, at de for det første bliver sat til alle mulige andre opgaver, end det, som de skulle, og fordi der ikke er det materiel, de våben, den ammunition, de bygninger, den øh, aktivitet, som der burde være. Så altså, for mig at se, det i virkeligheden lidt et mirakel, at vi stadig kan have en værnepligt, der er 100% frivilligt med de forhold, vi stiller til de værnepligtige. Altså, der har været så lidt våben til de værnepligtige, der er værnepligtige, der har også en værnepligt, uden at have haft et våben.
1: Mm.
3: Fordi der ikke var våben.
1: <laughs> ja, okay. <laughs> ja, det, det, ja det, virker, det virker lidt tosset. Det, det må jeg så også, også medgive. Øhm, Peter... Øh... Ernst Rasmussen, stifter og chefredaktør på Forsvarsmagasinet Olfi. Det var, det var den tid, vi havde, øh, og den vil jeg sige, tak for, at du vil være med til at bruge sammen med mig, men øh, du må have en øh, god morgen. I lige måde. Ja. Åh, ja. Det, 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 det er også bare, man ved jo, altså, jeg er jo måske lidt en, en naiv lille mus i, i, i det her øh, forsvars øh, hurlum hai, og jeg har måske, ligesom så mange andre danskere, taget vores... Vores, vores sikkerhed for givet, Og det lyder der i hvert fald til, at, øh, at der er rigtig, rigtig meget at ret op på. Det er jo også, når vi har haft Obers Møller med osv., det man, det man kan høre. Og det er jo den samme fortælling, der går igen og igen, så der må være, der må være noget, noget om snakken. Uafhængig af Folketinget. Det er titlen på en af de nye programmer her på den Uafhængige. Martin Geertsen, han var i Folketinget for, for Venstre. Han sad i Folketingets sundhedsudvalg, da corona brød ud, og han spillede derfor en, en nøglerolle i den politiske håndtering af pandemien. Det er her, vi finder Venstre-politikernes største fortrydelse, Venstre-politikernes største fortrydelse i sine mange år som folketingsmedlem, siger han til den. uafhængige i, i programmet, uafhængig af Folketinget, hvor vi taler med nogle af de politikere, der ikke blev genvalgt her den, den 1. november, dem der nu er ja, uafhængige af Folketinget. Der er et 45 minutter langt interview med ham, hvor han også deler sine tanker om skolelukningerne under corona, ligesom han fortæller, hvad med fremtiden nu byder på for den gavede politiker. Det kan du høre i vores app, og du skal være medlem for at høre det, og det er 59 kroner om måneden de to første uger. De er ganske gratis, så, så start nu bare med, med det, vil jeg da anbefale, dig, og så tror jeg ikke, at, at, at du vil. Du vil være ked af at betale 59 kroner efterfølgende. Det kender jeg i hvert fald ikke nogen, der har, der har været. Nu skal vi høre lidt om, om, om Martin Gertsens nøglerolle her i, i, i pandemien, eller i, da han sad i sundhedsudvalget. Vi skal høre om hans største fortrydelser omkring de beslutninger, der, der er blevet truffet, og hvordan han, han mener, at, at, at håndteringen af corona i, i landet her var forkert. Og det er altså en lille snas fra programmet, uafhængig af Folketinget, du nu får lov at
5: høre.
6: Og øh, nok at se til, det har du i hvert fald haft her med, øh, med det ordførerskab, du nemlig har haft sidst, øh, sundhedsordførerskabet øh, under coronaepidemien. Øh, øh, hvordan har det været øh, fra at have gået fra, i, øh, da du først kom ind i 11, til slette ordførerskaber ja. til at have det i perioden måske mest centrale øh, ordførerskab? Øh, hvordan, hvordan var det, da du... Øh, lad os starte med, at øh, der, hvor det sker, da, da
5: epidemien den første... Ja. Ud i ja, der lukker vi jo landet ned ja. nærmest på en dag. Altså, øh, og hvor meget er du inde over det? Helt vildt meget, ja. altså, fordi jeg sidder sammen med øh, et par gode kolleger øh, og øh, øh, regiger Sundhedsudvalget, hvor vi, øh, det er jo sådan set der, retsudvalget og sundhedsudvalget der, hvor man, man så må sige, skaber lovgivningsgrundlaget for at lukke Danmark ned. Og det sker jo meget få dage efter, at øh, epidemien bryder løs, ikke? Så det var jo helt... Altså det, det var jo... Øh, øh, det var en vild tid, forstået på den måde. Altså det, det blev også desværre en ny normal, det med corona og sådan noget. Men i starten var der jo ikke rigtig nogen, der vidste. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var. I substancen. Øh, og, og, og der var heller ikke nogen, der... Ja, man kunne ikke spørge nogen til råd, så hvordan håndterer vi lige det her politisk? Altså øh, der var ikke nogen, der havde prøvet det før. Så det var, det var også for mig vanskeligt, altså det var det. Øh, men... men, men øh, men fandt jo på et eller andet tidspunkt sådan en, en balancegang i det der, som jo handlede om, at, at øh, altså på et tidspunkt blev man jo nødt til at stille kritiske spørgsmål til den måde, ting fungerede på. Altså om ikke andet bare for at stille de kritiske og øh, opklarende og afklarende spørgsmål. Og nogle gange var der jo ikke nogen logiske svar på det, der blev foretaget. Altså det var der jo ikke. Ja. Og jeg vil bare få nævnt et eksempel. Jeg ville til min dødsdag synes, det var helt hul i hovedet, at man sendte børn og unge hjem fra skolerne. Ja, så noget af det første i den her epidemi.
6: Også øh, første gang, man gør det? det synes, ja, det kan rigtigt.
5: man måske endda diskutere, men, men, ja. men, 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 men de skulle hurtigt være sendt tilbage igen. Altså i alle andre nordiske lande, der insisterede man jo på, at de skulle, at børn og unge skulle blive øh, mm. på uddannelsesinstitutionerne. Og det er jo ikke for at være ekstraordinært bagklog, men, men man ser jo bare, hvad det har medført. Altså af mistrivelse og alt muligt andet. Øh, jeg ikke for at gå med jo, det med men det, det,
6: det, det vil jeg ja, meget gerne. Ja. så det, det er så fint. Fordi det er det med, at indledningsvis, så, som du også siger, der, der bliver måske ikke stillet de kritiske spørgsmål. Nej, det, det gjorde der i hvert fald ikke. Hvad, altså... hvad, hvad hvis du ser tilbage? Ja, hvad, er det, det... hvad er din største
5: fortrydelse det er, den tid så? Jo, men altså, vi skulle. Vi, jeg tror, vi. Altså, det kommer også sådan i forskellige tempe i det der med. Vi giver, vi giver jo i starten regeringen nærmest monopol til at håndtere den her epidemi. Og vi havde jo en eller anden EU-forestilling om, at det klarede vi sammen, øh, regering og opposition. <laughs> sådan skete det ikke helt. Fordi altså, regeringen havde carte blanche til ja. bare at lukke ned sådan, øh, i, i form af, af direktiver om du vil. Ikke? Ja. Og det gjorde de så. Det skulle vi aldrig have gjort. Altså, så det er simpelthen min største fortrydelse. Så det, det I gør der, det er, at I ligesom I giver dem det der carte til Vi giver dem at... starten ja. af til at, at lukke Danmark ned, ikke? Mm. Altså, der får vi heldigvis via ændringer i epidemiloven loven strammet noget op på det der senere hen i forløbet, hvor, altså hvis der skal lukkes ned, så skal man henover mm. øh, over epidemiudvalget. Ja, det er så et år efter. Ja, det er jo også alt for sent. Ja. Altså. Ja. Men det, der er mange processer i det der, hvor regeringen ikke leverer det, de har lovet. Og, mm. amen, det, ja. ja.
6: Og det, men skal det er heller du... ikke bare blive sådan et, anklage, et anklageskrift, fordi der er også mange øh, øh, måder, hvor medierne de også øh, øh, kunne have ageret anderledes, så det skal ikke være det.
5: Men, det. men jeg kan huske Danmarks Radio, og jeg kan også huske, øh, altså spørg mig på, altså, på den dag, hvor vi vedtager den første epidemilov, som er den, vi to lige blevet enige om var noget lort, <laughs> Æh, fordi den gav regeringen alt for meget magt. Der, der spørger Danmarks Radio mig faktisk om, hvad, hvad, hvordan liberal har det med det der. Altså i det hele taget, at man lukker Danmark ned. Øhm, og det, det var meget, meget vanskeligt, mm. for at sige det mildt. Altså. Mm.
6: Og det var det også for dig i situationen? Jamen det var det da. Ja. Hvordan?
5: Altså, jeg ved, det ikke, hvordan kom det til udtryk. Det kommer ikke til udtryk andet end, at, at jeg, jeg synes... Altså da vi sidder inde i, vi sidder inde i hvad hedder det, um, i det der hedder landstingssalen på Christiansborg, og gennemgår hele det der lovkompleks, altså første gang vi lukker Danmark ned, og den første epidemilov bliver til. Øhm, og der. Øh, altså, det, det, det var. Øh, det var en meget ekstraordinær situation. Altså. Det var helt vanvittigt. Ja. Altså. Hvordan? Jamen altså, du du, jamen, du. du sidder der og lukker. Og spærer, ja, jeg, synes, spærer, kender... jeg spærer. Jamen, jeg ind ja. dan, danskerne inde i han har sagt. Altså lukker skolerne og lukker virksomheder og lukker alt muligt. Altså, øh, det er der. Øh, Altså sådan en som dig, der har
6: haft en gang så længe på Christiansborg og sådan noget, hvordan, okay. hvordan
5: adskiller det her så sådan fra den ja, normale proces? Det, der ingen, ja, det går, ja, for det tåler jo ingen sammenligning, altså, det gik jo vanvittigt stærkt, ikke? Og det kommer man så til nød forstå på det tidspunkt der, fordi vi vidste ikke, hvad det var, der ramte os, at det blev... Altså ja, det, der, hvor det begynder at blive rigtig kritisk, det er jo, altså, det er jo både halvanden og halve og, og hele og halvanden og to år fremme i epidemien, der er der stadigvæk for mig. Der, der, der kører man stadigvæk med det der. Altså, jeg husker en af nedlukningerne, hvor man lukkede, øh, hvor man lukkede restaurantlivet ned øh, fredag eftermiddag øh, med virkning fra, tror det var øh, dagen efter kl. 12. Mm. Ikke? Altså, det var halvanden år ind i epidemien mindst. Slik nødvendigt vel. Altså kunne man godt have givet lidt mere respekt. Men det var en vanvittig tid, det var det.
6: Mm. Og noget, der, er,
5: der er måske stadig
6: nager, altså også i dag nu? Du, fordi det lyder som om, du synes, at du burde
5: have måske Jamen, have, have vi, handlet vi, vi burde, men det, altså det er jo... Altså vi var jo lige så skræmte, som alle mulige andre okay. af at se øhm, altså de der billeder fra Norditalien, hvor man kørte lige rundt i lastbiler og sådan noget. Øh, og vi kunne jo bare se, at det bevægede sig langsomt op igennem Europa. Og hvad, hvad var det, vi havde med at gøre her? Og det var jo som sådan ikke fordi... Øhm, at vi var også klar til at handle for at sætte ind imod det og beskytte menneskeliv og sådan noget. Øh, men når du nu spørger, om, hvis du, når du så, det du spørger, hvis du kigger tilbage, hvad ville du så have gjort anderledes? Ja, så vil jeg ikke have udstyret regeringen med magt til bare at håndtere det der alene, uden at spørge nogen. Så epidemiloven var en fejl? Det var en kæmpe fejl.
6: Det var lidt om øh, dit, dit <laughs> ordførerskab, hvor du øh, ligesom får dig bevæget fra at være uden ordførerskab, da du først kommer ind til at have en helt en, en, hel central rolle her på Christiansborg øh, det, i den sidste valgperiode. Ja. Øh, hvordan er forskellen på at være sådan en, som medierne hele tiden vil tale med, og en, som medierne måske ikke bruger
5: så meget tid på? Jeg tror, Jens Krav Mikkelsen han udtrykte på den her måde engang, altså den tidlige overborgmester i København, mm. da han, inden han... Inden han blev ordbomester, der forsøgte han af alle magt at komme i fjernsynet. Og efter han blev mester, der prøvede han af alle magt at holde sig udenfor. Ja. Så jeg tror, det er lidt for karikerede. Ikke? Ja. For lidt og for meget. Når man ikke er i mediet, som politiker i mediernes søly, så prøver man at komme der på den ene eller anden måde ved at byde sig til. Altså, på et tidspunkt i den der coronaepidemi, der var medietrykket så voldsomt, at jeg som sundhedsordfører måtte bede den politiske ordfører for Venstre om at aflaste mig. Og det, det ser man ikke så tit. Det, det, det er den vej, det er <laughs> altså, fordi jeg, Altså, det var midt i en efterårsferie. Jeg skulle også lige være sammen med mine børn og sådan noget. Øh, så altså, øh, så det var meget voldsomt, altså med, med altså nærmest i døgndrift. Ikke? Øh, så det er et øh, markant forskel i medietryk.
6: Hvis jeg så skulle spørge om... Øh...
5: Det med det er jo også sjovt, altså at, skulle, altså for, okay. altså, at der sker noget på ens, øh, på ens øh, område. Men, men, men man må også bare sige, at i forhold til, da jeg var ung, der vidste man, at journalisterne de gik hjem kl. 17, og så var der ligesom lukket for den dag. ikke den er ja, det der, jo er der ikke. har vi ikke fri nu. Det... Nej, nej, nej og der, det, er jo, altså, det er jo inden kl. 6 om morgenen, bare for at sætte et billede på det her, mm. altså, så ringer P1 for at høre, om ja. man vil i P1 morgen, fordi de lige har læst et eller andet, man har sagt i avisen. Øh, og så lidt senere, så ringer News og spørger om, om det samme. Øhm, og så kan man så, altså nu vil bare for at tage sådan en typisk dag, ikke? Øh, så er det så øh, Ritsav, og, 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 og så står avisredaktionen op der lidt hen ad formiddagen, og skal jo både have noget til nettet, mm. øh, og lidt senere på dagen skal de have noget til, øh, til, 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 til avisen næste dag. Øh, og så kan man måske lige holde en pause derimellem. 17 og 19. Men så begynder øh, news at line op til dagen efter. Øh, og de, altså jeg har jo, altså det kan jo være helt frem til 10, 11, øh, 12 stykker. Så det, det er jo nærmest, altså med, med nogle få undtagelser på, på døgnet der, der, der er det jo hele tiden. Ikke?
1: Det var en, en lille snas af det program, der hedder Uafhængig af Folketinget, som, øh, som Mass Bjergård er, er vært på at laver, det er et lille samarbejde mellem den uafhængige og DK4, så hvis du, du kan jo høre det i vores øh, app. Øh, og du kan også hvis det bliver også sendt på DK4 på udvalgte tidspunkter. Jeg har ikke lige sendeplanen foran mig, så, øh, så der må du altså lige selv være, være en aktiv øh, tv-ser og gå ind i, i, i en eller anden form for, for tv-guide. Er det dumt, at au pairs ikke tidligere må have levet i et fast samlivsforhold? Det er sådan en, en regel, der, der er i, i au i Danmark, som vi vi er dykket lidt ned i. Fordi her på den afhængige, så prøver vi at finde mening bag det her krav til au pairs om, at de ikke på noget tidspunkt må have været gift eller have været i et fast samlivsforhold, hvilket defineres som... Have landet til to års langt forhold. Hvis, hvis du har været i, i sådan et forhold, så kan du også altså ikke blive, blive au pair i Danmark. Og det er også selvom, at, at forholdet det er, det, det, det er brudt, og, og du ikke længere er, er i det forhold. Uh, Victoria Valeskes uh, fra Enhedslisten, du er forsknings- og uddannelsesordfører og, og medlem af Folketinget. Hvad synes du om kravet, om at au ikke tidligere må have været gift eller ledet et fast forhold? Og godmorgen.
7: Godmorgen. Jeg synes jo bare, det er endnu en del af au som er med til at vise, hvor gammeldags et syn det er på kvinder. Ja, og også især den her romantiske forestilling om, at man har de her unge kvinder, som er fra udlandet, som skal være fromme og lydhøre, og så kommer arbejde til en alt for lav løn og skæve arbejdstider. Øhm, ja, så Hvorfor det synes jeg... Lige...
1: Altså, kvinder, jeg er med på, at der er mange kvinder, der er opærs, men det gælder vel også mænd, den her lovgivning?
7: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, der er sådan noget... Hvad var det i 19? Så var det 46 mænd, som udgør 2% eller sådan noget af opærs. Mm. Så det er rigtigt, at der også er mænd, der er med på ordningen. Øhm, jeg ved ikke, om du kan følge mig men lidt denne her øh, tankegang om, at det de skal helst være en, der ikke er økonomisk øh, selvstændig, og som øh, på en eller anden måde er en... Øh, jeg synes, det taler ind i sådan et billede af en uh, uskyldig ung kvinde, som er mere uh, lydhør på en eller anden måde.
1: Hvis du kan uh, følge mig. Ja, yeah, altså, yeah, jo, det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker, det vi sådan har snakket med, med, med blandt andet formanden for, for FOA om, det er, at, uh, at det drejer sig om, at man ikke er... Altså, han synes jo også, at reglen er lidt noget pjat, men han siger, at det, der har været udgangspunktet for den, det er, at man skal ikke være... være, være men man bliver kulturelt lukket, når man har været gift eller i, i et forhold øh, i, i, nogle, i nogle år. Øh, man, man er ikke kulturelt åben for, for så at komme til Danmark, og, og, og man, er, man, er, man, er, man er ikke kulturelt øh, indstillet på, at man skal berige det samfund og, og blive i det eventuelt øh, under hele sit au forløb Hvad jeg synes ja, du? Finder... Også... Jeg,
7: har... jeg har også hørt nogle argumentere for det her med, med børnene, som jo også er en anden regel, at man helst ikke vil have de gravide eller, eller har børn i forhold til at øh... Ja, at de helst ikke skal have for meget tilknytning til det land, som, øh, som de er fra, ikke? Ja. Men... Det har jeg sådan nogle som argument.
1: Men det, at man ikke skal have børn, det kan vel... Altså, det er jo ret nok, at så har man jo en, en større tilknytning til sit hjemland, og er måske lidt mere ustabil som, som arbejdskraft, eller hvad tænker du om det?
7: Mm, altså, jeg tænker bare, at det spiller ind i denne her øh, fortælling, og som jo er ret skæv, synes jeg. Altså man burde, fordi vi ved jo godt, at rigtig mange af dem, som øh, er jo øh, Flere af dem har, har børn. Det ved jeg ikke, vi talte med, med, med Fora om. Øh, det interview glæder mig til at høre. Øh, no, men hvis man ser på det, så, øh, så ser jeg mere, at det handler om, at man stadig har den her ordning, for ligesom, og så bruger kulturen som undskyldning til at kunne omgå overenskomstreglerne. Og det er jo ret vildt, hvis man kigger på dem, som der benytter sig af det. Jeg ved ikke, om I har nogle mere nye tal, men i 2018, der havde 81 procent af alle de værtsfamilier, der var, de havde en samlet indkomst på over en million kroner om året eller mere. Så det er nogen, der helt fint ville have råd til at kunne betale for, at man havde ordentlige arbejdsvilkår, altså man fik en ordentlig løn, og at man fik betalt for de skæve arbejdstider, når der var det. Så på en eller anden måde, så er det som om, at man holder fast i denne her kulturberigelse, men vi ved jo fra det danske erhvervsliv bredt set og generelt, at man kan sagtens have sikre mangfoldighed eller kulturudveksling på en arbejdsplads, uden at det betyder, at man skal betale dem for lidt i løn eller tilbyde dem urimelige arbejdstider.
1: så tror du så det kan jeg jo godt måske lidt høre på her men tror du at færre familier vil få hushjælp hvis ordningen den bliver afskaffet?
7: Mm, I praksis så, så øh, er det jo svært at sige 100% men nogle af dem som der gør brug af det handler jo også om at Man har et arbejdsliv, hvor man er meget væk hjemmefra, og og når du har så høj en indkomst, så er den forskel, der er i forhold til, hvad man betaler en au pair og hvad man vil betale for for hushjælpen, den er ikke så stor igen. Det er en stor forskel for den person, som bliver underbetalt, men når du har så mange penge i din indkomst, så gør de ikke den helt store forskel. Så umiddelbart, så så tror jeg ikke, at det vil være særlig meget, men det kan det godt være. Det, Det ved jeg ikke.
1: Nej, det tænker bare at der er en masse operærs, der kommer fra Filippinerne og sender penge hjem til deres familier i, i hjemlandet. Så hvis hvis der hvis der hvis der kommer færre til risikerer de så ikke at miste muligheden for at, at brødte føde deres familie hvis hvis ordningen den bliver afskaffet.
7: Mm, altså hvis vi ser på 11 procent af dem som har operærs i dag, ikke? og generelt øh, de fleste af dem kommer jo fra nordsjællandske kommuner som Rødsted og Hørsholm og Gentofte, 11 procent af dem, de tjener mere end 4 millioner kroner om året. Mm. Og man betaler det som au for, eller man betaler 10.000 kroner mere om, om måneden. Jeg kan eventuelt lige følge op og se, hvad den nye overenskomst for det område i forhold til det huslige arbejde er, og sende mm. der på en uh, efterfølgende sms. Men oh, nej, den difference, ja. som, uh, som der er, det er jo ikke det, der vil vælge budgettet for de her uh, familier. Så uh, altså, for mig at se, så har denne her kultur øh, været sådan en undskyldning for, at man har kunne betale dem for lidt. Fordi du vil jo sagtens kunne have mulighed for at kunne lave en, øh, en aftale og ansætte nogen øh, til at udføre de her opgaver. Og også folk, som er udenfra øh, hvad hedder det Danmark og, og sådan nogle ting. Øh, hvis det er fordi, at man synes, at det kunne være øh, ja, netop interessant i forhold til det med de kulturer med dele. Men altså, på en eller anden måde, så synes jeg også, at man vil leve mere op til den danske kultur, altså omvendt at vise, at når man i Danmark, der mener man, at man skal have en ordentlig lund, som man kan leve for, og at overenskomster og generelt arbejdssagerrettigheder, det er en vigtig del af vores kultur. synes mm. faktisk på en eller anden måde, det er sådan en lidt øh, skæv kulturudveksling, der er, som også skaber et ulige magtforhold, øh, Ja.
1: Jamen, jo, men det, det kan jeg måske... Øh... Jeg forstår i hvert fald, hvad du siger. Jeg tænker så øh, lidt i, 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 i tråd med det her, om om au pairs, de familier, der benytter sig af det, lidt, bliver lidt et billede på forældre, der forsømmer deres børn, fordi det er jo fordi, de ikke selv har, har tid til at tage sig af dem. Altså, nu sidder vi snakker her om, om en regel i, i, i noget au og burde den blive lovgivning og burde den blive afskaffet, men i virkeligheden burde det vel handle om, at der er nogle forældre, der skal... Tage sig mere tid til deres børn. Altså, en opær kan jo ikke være en erstatning for en, for en forældre. Er det ikke et større samfundsproblem, vi i virkeligheden bør tale om, at, at det er nødvendigt for familier at benytte sig af au pairs?
7: Jeg tror, der kan være vildt stor forskel på, hvordan au pair-ordningen den bliver brugt. Men noget af det, vi kan se, der er at det jo i rigtig stort omfang, det er at gøre rent, som au pairs bliver brugt til. Mm. Og jeg synes det er at sige, at... at den opgave, at der bliver gjort rent. Den ansætter man nogen til. Tænker jeg ikke nødvendigvis har noget med den måde, man er der for sit barn og opdrager sit barn
1: på. Det er noget noget rengøringshjælp, hvis det er.
7: Og det er netop det, der er på pointe. At, at så bør man ansætte nogen, hvor det er til en ordentlig løn og til ordentlige arbejdstider. Der skulle det mere være det forvrinkende billede, man så giver sine børn, at jamen, det kan man godt tillade sig øh, at gøre i Danmark. Det er at underbetale øh, filipiner. Typisk er det, når vi kigger. Ikke? Mm. Øh, det skulle, men altså... En til en at skulle sige, at, at dem, som har au pairs, øh, ikke er gode forældre. Det, den tror jeg, øh, det ved jeg ikke nok om til at kunne ville udtale mig Nej, om. Nej, det gør jeg ikke. Ja. Det
1: var også bare lige en tanke, der, der opstod. Mm-hmm. Victoria Valeskes, øh, Folketingsmedlem for Enhedslisten og Forsknings- og Uddannelsesordfører. Tak fordi du lige øh, stod tidligt op og var, var med her til morgen, og så må du have en, en god dag.
7: I lige måde. God dag.
1: Ja, og tak fordi at I igen at de lytter med, og der er jo også nogen der skriver lidt ind i inde i kommentarfeltet på vores på vores Facebook, men det må jo det må jo endelig bare blive ved med. Vi vil gerne have at, at folk de interagerer med vores udsendelse, at de de skriver øh, ting, de de tænker, og ting de synes er godt, ting de synes er skidt, øh, kommentar til interviews, spørgsmål i gerne vil have at vi stiller gør det, gør det endelig, fordi at øh, jo, det den hjælp bestemt men for mig, men det er også øh, det er også rart at have et, et medie, hvor, hvor lytteren faktisk kan, kan komme til ord, og det er jo sådan et medie, medie vi gerne vil være. Så, så endelig benytter jeg at den mulighed. I kan også sende sms ind til 1245, start med at skrive oh, d og så din besked til, til 1245. Den havde lige sat sig fast, den knap. Er den uafhængige nyttige idioter for venstrefløjen i Europaparlamentet det er et spørgsmål, vi her på redaktionen har, har stillet os selv, ud fra, øh, ud fra øh, nogle kommentarer. Øh, Pernille Weiss, øh, medlem af Europaparlamentet har, har, har givet os. Altså, hun har ikke sagt, at vi er nyttige idioter. Hun har egentlig bare sagt, at, at, at vi måske øh, lidt har, har ladt os løbe om hjørnet med, med, med nogle no, 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 synspunkter fra, fra venstrefløjen. Og jeg kan faktisk godt forstå det lidt. Fordi vi har de seneste uger haft... Øh, fokus på de afstemninger, der har været i Europaparlamentet angående fordømmelser af FIFA og, og Qatar, De har stemt om, om man skulle fordømme øh, Kafala-systemet i Qatar. De har stemt om, om man skulle fordømme FIFA's øh, håndtering af, af det her One Love øh, arm Og så viste det sig så, at både Pernille Weiss og Nils Fuglsang stemte imod ændringsforslag for øh, Venstrefløjens øh, fordømmelser. Og øh, det, der så var argumentet her, det var, at, at Venstrefløjen bare havde sat de her forslag ind for at, at, at putte øh, højrefløjen i, i en fælde. Pernille Weiss og Niels fulsang, han er jo ikke højrefløjspolitiker, men er så alligevel hoppet, hoppet i den fælde, ved de, de sige. Og det er den uafhængige, uafhængige måske også. Så Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for Konservative, godmorgen. Godmorgen. Løber Venstrefløjen om hjørner med os, når vi går kritisk til, at du stemmer imod deres ændringsforslag?
8: Det synes jeg er, at det er jo altid et journalistisk spørgsmål, øh, ja. som man skal stille sig selv. Det skal jeg jo ikke egentlig svare på. Jeg gør bare opmærksom på, at, at Venstrefløjen har det med en gang imellem at klippe nogle, nogle forslag ud af den store sammenhæng og så give dem et andet og skarpe vores sprog, øh, og også fordi det er typisk taget ud af en stor sammenhæng, som de ikke selv har ville være med til at, at skrive og lave <coughs> kompromistekster på. Øhm, og det så vi med Katar-resolutionen, med og det ser vi også, at højrefløjen det tror jeg faktisk også, jeg sagde, da jeg var inde og mere i sidste uge, at det er også noget, som tider, æh, andre gør på den anden side af spektret, hmm. at de tager noget ud af en sammenhæng, andre har bøvlet med i flere timer og flere dage, og så giver de lige lille twist til, for at de så kan sige til deres egne vælgere, haha, dem inde på midten, de er alligevel ikke, ikke nogen hardliner på den måde, som, som vi står for. Og det gør både højrefløjen og venstrefløjen.
1: Ja, de, de laver også nogle ændringsforslag, hvor, at, hvor at, ja, de, som du siger, de, de skærer det skarpere ud for at få ja. dem til at stemme imod. Men i virkeligheden, hvis, hvis ændringsforslagene ikke havde været der, så havde man faktisk stemt, stemt for det, det, er det jo, at nu,
0: altså, ændringsforslaget er jo også,
1: fremlægger. Ja. Har du nogle ja, konkrete ja. eksempler på, at venstrefløjen ændringsforslag ikke ikke gør en forskel i forhold til den endelige resolution?
8: Ja, altså vil sige, der der er både eksempler på, at at det ikke gør en forskel, hvis man går ned i den semantiske substans, og siger, altså, kunne man ikke godt have sagt det her på en anden måde, end på den skarpe måde. Det er der en del eksempler på. Og der er også faktisk nogle eksempler på det modsatte, hvor det, at de gør det, også kan have en positiv øh, effekt. Øh, det vil jeg faktisk også gerne anerkende, både højre- og venstrefløjen for det, fordi det er faktisk nogle gange, jeg både stemmer for, men, hvad Nikolaj Willemsen og hans, hans, hans flok uh, kommer med at forslag, og på den måde også, hvis det er Peter Kofrud i gamle dage, det er Anders Vistelsen dag over i ID, og, 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 og de ultrakonservative over i ECR. Vi så det i den forgangne uge i forbindelse med resolutionen omkring øh, øh, Katar gate hvor de tre store partier på midten havde lavet en re- resolutionstekst, også under voldsom pres og en masse følelser, og næsten endnu flere følelser end Katar-resolutionen øh, øh, på plenaren øh, før den. Øhm, og Hvor øh, der faktisk var nogle fornuftige forslag, øh, der kom øh, fra, øh, fra venstrefløjen i retning af mere transparens. Øh, og dem, øh, dem stemte jeg for. Om det så lige fra Nikolajs gruppe eller det var fra de Grønne, det kan jeg ikke helt præcist øh, huske, for der var bare virkelig, virkelig meget, og den er splittet ad i alle mulige retninger i forhold til, hvad er det egentlig i Europaparlamentet nu mener, der skal gøres for, at vi undgår korruptionssager.
1: Så ender det så med at forpludre billedet lidt med alle de her undringsforslag, <høst> eller hvad?
8: Ja, altså det er derfor, at at vi blandt andet er på den her korruptionsskandale. Nu skal den jo så også færdig politiundersøges ja, ja. osv. Men en af de ting, som vi gerne vil arbejde videre med fra min gruppes side af, det er, at der er noget, der hedder resolutioner, og så er der hasteresolutioner, og hasteresolutioner. Det er så noget, man finder på nærmest mandag eftermiddag, når plenarum starter, og så er det en meget lille gruppe af kollegaer, som går i gang i lynets hast med at lave en tekst, som det ser ud som om, at der ikke altid er alle fakta forbordet øh, øh, for at, at kunne sige noget, der rent udsagt både hænger sammen, det er så en ting, men også rent udsagt repræsenterer objektivt set de problemer, som vi gerne vil lave en resolution om. Og det er tit hastet resolution om et eller andet, der foregår langt væk fra EU. Og det er et problem, fordi det tyder på, at der er nogle såkaldte NGO'er som har andre øh, nemmere adgange end de klassiske lobbyister, til at komme ind og påvirke tekster hos en meget lille kreds af kollegaer. Og det vil vi simpelthen have stoppet, fordi det duer ikke noget, at vi så blandt andet også er frygt for at blive hængt ud som nogen, der ikke går ind for menneskerettigheder eller LGBT-plus-rettigheder, bare fordi vi har stemt måske imod nogle enkelte, dele af en resolution, men alligevel ender med at stemme for hele muligheden i det, der hedder final vote. Mm. Det vil jeg gerne undgå, og så vil det naturligvis også gerne fremme, at selvfølgelig skal NGO'er i et land langt væk fra EU have mulighed for, at en NGO-vej at gøre opmærksom. <coughs> Undskyld. Jeg har selvfølgelig så ondt i mit hals. Ja, har jeg, jeg, også. jeg har altså <coughs> Men vi skal også lige huske at høre ambassaderne, vi skal også lige huske at høre andre omkring et emne. Altså, det er jo politisk journalistik i virkeligheden, mm. og vi er også som undersøger er der ikke flere sider af den her sag, og hvor, hvad er det, vi kan gøre den bedste forskel, også som, som repræsentanter for et demokrati, øh, som, som hører alle parter og finder ud af nogle, nogle formuleringer, som mere samler flere, end skiller de fleste?
1: Ja, og det, er jo, det, er jo, det var det, vi snakkede om, om i sidste uge, hvor vi også snakkede ja. om det her Karfala-system, som, som der var et ændringsforslag til, at man skulle...
8: Ja, øh, ja, det var en hvad af de var der der,
1: det var, at <laughs> øh, EU overfordrede EU til at afskaffe kafallah-systemet i, i Katar. Var det sådan, ja, det, det var, var det
8: venstre flot. De ville have, at det skulle stoppe her nu. Og så det, der lå i, den, i flertallets resolutionstekst, det var, at det skulle afvikles. Og man kan sige, man kan jo ikke stoppe fra den ene dag til den anden. Det virker jo nok rimelig urealistisk, at et EU-land langt væk fra... Katar kan sige, hvad andre skal gøre, og som de har gjort i mange, mange år. Men er det ikke fint nok lidt... at
1: sætte hårdt mod hårdt, og så bare sige, lad os stoppe det nu? Altså, Jamen, det, øh, det, det er jo et, et slag, det, det er slag i luften. At ligge, at ligge at Jamen, at høre,
8: det, det er et slag i luften, hvis man øh, for eksempel, ligger teksten i stedet for på, at det skal afvikles, så forpligter det også Europaparlamentet til at hjælpe med der, hvor europæiske virksomheder på en eller anden måde eller andre fra EU har en medindflydelse på at kunne skubbe på, at kafala æ, enten hmm. bliver æ, moderniseret og kommer til at ligne æ, og respektere internationale ILO regler eller æ, at man simpelthen fjerner det i mindelighed på en måde, sådan så at det ikke bare bliver endnu mere Utydeligt, hvad øh, migrantarbejdere og hvilke vilkår de arbejder under. Men, altså, så det synes jeg faktisk er bare et godt eksempel på. Yeah. At det bliver bare et slag i luften, fordi uh. nå, jamen, altså, vi, vi kan også flytte juleaften, fordi det vil være smart at være altid noget i weekenden. Men det kommer jo aldrig til at ske. Altså, så skal man gøre men, op med Bibelen.
1: Det er noget, jeg tænker. Ja, jo, jo, jo. Juleaften og der er måske to øh, ret forskellige ting. Det tænker jeg da i hvert fald. Jo, jo, men man, altså. At, at du tænker, fordi det ene handler om at åbne gaver, og det andet det handler om. Øh, at man uh, ligesom... Uh, ah, for ordning, mig er det jo,
8: har det jo noget at gøre med Jesus. Nå, okay, ja, ja. men det andet handler
1: så om, at man, uh, man har et system, der tillader ja, ja. en hjernesleveri, så... Uh, jeg
8: forstår dine pointe. det, er, synes, det ved, hvad, er det, man gerne vil opnå? Uh, et, et slag i luften, ja. eller et, et skub i den rigtige
1: retning? Men, uh, uanset hvad, står I så ikke bare slået slår ud i luften, fordi at, om der står det ene eller det andet, eller om I EU siger det ene eller andet, at Katar ikke ikke fløjtende ligeglad. Altså, de skal vel ikke leve op til, hvad I siger?
8: Nej, det skal de for det første ikke. Øh, men omvendt så er Katar jo også i en situation, hvor de gerne vil handle med os, ligesom de fleste andre lande omkring EU, jo gerne vil have en relation øh, til os. Okay. Øh, og så vidt jeg har forstået Katar, så har de også nogle forskellige eksportvarer, de gerne vil af med til nogen. Øh, og der skal de naturligvis også tænke sig om i forhold til, på sigt, hvis nu, at EU ikke vil handle med os overhovedet, eller lave forskningsprojekter sammen, eller hvad det nu kan være, hvad, 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 hvad risikerer vi så? Altså, det er jo det, der ligger i.
1: Ja, jo, et, jo, men et, nu har de fået et, 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 et VM, øh, fået masser af Jeg ved på, der har været rigtig meget negativ omtale, ja. omkring det, men de har trods alt fået VM'et. Den, ja. den, den havde de jo fået, uanset om EU er, er med på det eller ej. De kan, de kan, vel, ja. de kan vel sagtens eksistere uden om EU. Det er vel... Øh, jeg ved ikke, om det er det, de Jamen, gør de allerede. Hvis, ikke, hvis, de, hvis, de, hvis, de, hvis de gør det allerede, så har EU vel svigtet. Hvad tænker du på, hvordan EU hvis, har svigtet? Jamen, hvis, hvis, hvis det er sådan lige nu, at Katar øh, øh, fungerer øh, fint med EU's... Øh, altså, hvis, altså, I fordømmer det jo ligesom først nu. Det er jo først nu, øh, yeah, at, at alt det okay. her omtale, det sker og sådan noget. Så alt tiden op til.
8: Det er, ja, men Det er det den, jo det, side, der har været det, pr- før det her VM. Præcis, har EU præcis, ikke haft øjne præcis. på Katar. Ja, så, ja, og det er jo fint. Ja, men det er... det er faktisk meget... det er bare gode pointer, og det er for sådan også god til også at, at understrege det her med de her hasteresolutioner, resolutioner, som kommer op, fordi nu er der en sag, som er populær, eller som samler folk, og så må man ligesom til stilling, at det er ganske enkelt for sent og forkert et tidspunkt at reagere mm. på. Altså Katar ligger også i en... en ved at tro er ikke helt sikkert. Øh, ligger også i en gruppe af Lande, som er med i en eller anden delegation, øh, som nogle af vores kollegaer sidder i. Hvad har de gjort i god tid? Måske allerede før, at, at, at verdensmesterskaberne de blev fordelt altså til landene. Hvem sidder med, med det arbejde i, rent politisk i EU og forholder sig til, om FIFA skal trække løjet på den måde, FIFA trækker løjet på. Det kunne også være, at det var det, man skulle gøre med rettidig omhu og, og starte en debat via EU-landene ind i FIFA, og så sige, at måske er der nogle lande, der ikke skal have mulighed for at have et navn i løjetrækningspuljen, fordi de simpelthen er så langt væk fra, hvad vi kan stå indenfor. Så ligesom man har lande i Europa, som er... Øh, lande, der er, parat, er på vej til at blive optaget i EU, men de er altså ikke en del af EU. De bliver nødt til at kvalificere sig hen imod at blive det. Det kunne man jo overveje, og det vil jeg da nok synes var den mest fair måde at gøre det på igen, fordi du ændrer ikke verden med et slag i luften. Du gør det altså med skub i en rigtig retning. Og Jamen, det, det er ikke så, også man, der bare, bare
1: det har EU vel heller ingen magt i forhold til, hvilke lande, der kan være en del af FIFA, og hvem der kan få lov til at være værdsstationer for Nej, nej, men
8: ja, jo, vi har jo indflydelse i den forstand, at, at hvis du på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt, igen og igen siger det, der er det fornuftige, så kan du også godt skubbe til, til, til andre øh, i det internationale øh, samarbejde. Det vil jeg ikke udelukke overhovedet. Det er derfor, vi har diplomati, det er derfor, vi også har øh, forskellige institutioner og personer, som arbejder også med, Europas øh, forskellige øh, internationale kontakter. Altså Det er jo ikke for ingenting, trods alt, men derfor skal man da naturligvis, <coughs> der har du en pointe, <coughs> en gang med lige øh, lave stop op og så sige, okay, får vi nok ud af det her? Eller skulle vi lade være med at blande sig meget i, hvordan øh, tingene foregår langt væk fra os? Øh, eller, eller kan vi gøre det på en anden måde? Altså, det gør vi jo også i miljøpolitik eksempelvis. Jeg er chef forhandlet på affaldstransportforordningen, og, og nu strammer vi op for reglerne for, at du kan ikke bare sige, at du er klar til at modtage EU's øh, du skal også kunne bevise, at du har øh, mulighed for at gøre det, så ikke du skader øh, miljøet, og så du også øh, opfører dig ordentligt mm. i dit øh, nærmiljø. Og det er nogle af de der måder, vi kan gøre det på. Det tager jo længere tid, end at, at stampe jord og sige stop så, øh, men det er omvendt det, der rent faktisk øh, virker.
1: All right. Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for konservativt. Det var den tid, vi havde, men øh, du må have en, øh, en god mandag og, og god bedring med, med halsen.
8: Ja, det må, det må du i hvert fald også have. Tak. Hej du. Hej.
1: Ja, jeg ved ikke, om man kan høre det, men jeg døjer også lidt med noget, med noget med halsen, men jeg går ikke ud fra at det, det samme, vi, 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 har, vi har siddende Pernille så og jeg, fordi vi, så vidt jeg ved, så er hun i Bruxelles, og jeg, jeg er her i Danmark, så et, og det kan være corona, det ved man jo ikke. Ah, det tror jeg ikke, det jeg, øh, jeg føler mig ikke så, så syg alligevel. Og nu er der så nogen, der skriver ind lige om lidt, at corona ikke er værre end, end alt muligt andet, og det er bare en snur, og det. det er sikkert også rigtig nok. Den diskussion har jeg slet ikke kræftende til at gå ind i, og nu, nu, nu gør jeg det så alligevel, fordi at vi talte i sidste uge med, med Lars Borg Mathisen, som, som øh, meget hæftigt kritiserede regeringens coronahåndteringer og, og sagde øh, en række ting om, om ændringen i vaccination af børn og... Epidemikommissionens historik og dens sammensætning og, og misdrivelser under corona-bragte han også en masse taler, og, og det gjorde han på baggrund af at, at, at et, et opslag, vi havde lavet på vores Facebook med Stilhos Lindgren, som havde været med i det her, uafhængig af, af Folketinget, som I lige har hørt den snads fra for, for snart en lille time siden. Og, og det kan jeg så fortælle, at, at, at det kan man. Jeg sagde, at man kunne se det på DK4, hvis ikke man ikke vil, vil høre det her. Og jeg har så fået øh, tilsendt fra. Øh, en medarbejder her på redaktionen, han hedder Kasper Sagmand, han er faktisk direktør. Han har skrevet, at det kommer mandag klokken 22.05 og torsdag klokken 23.05. så det er for, for, for dem, der godt kan lide at være lidt længe oppe. Men øh, han bragte i hvert fald en masse kritik, Lars Bøje, øh, af, af, af regeringens og epidemiudvalgets håndtering af, af corona, og øh, det lyttede Stinus Lindgren så med på, og han sender os øh, så en sms om, at han sidder og, og lytter med, og, og, og Lars Bøge siger altså nogle, nogle ting, som ikke er rigtige. Han fejlrepræsenterer nogle ting, og øh, derfor så vil han gerne være med i dag til at fortælle om, om de ting, som, som Lars Bøgh, han, han lagde forkert ud, og det vil vi jo gerne høre om, øh, hvad, hvad det er. Så øh, godmorgen til dig, Stinus Lindgren, forhenværende folketingsmedlem og sundhedsordfører i Radikale Venstre. God godmorgen. Øh, var, hvad, hvad var det, Lars Boy, han, 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 han løj om i fredags?
4: Ej, jeg har ikke skrevet, at han løj om noget.
1: Nej, nej. Øh, Men, øh, han sagde i hvert fald noget, der ikke var rigtigt.
4: Nogle ting, som jeg mener, han, han fejlrepræsenterer, ja. Okay. Øh, for eksempel, bare noget af det, du nævnte her i dit, dit oplæg, det var jo det her med vaccinationer af børn. Og som jeg husker det, nu kan jeg ikke huske ordret, så sagde jeg noget stil med, at, øh, at nu har man jo erkendt, at det var en fejl dengang, og derfor man ændret. Og det er jo ikke en rigtige måde at præsentere det på. Det, man skal huske, var, altså hvis vi går lige tilbage til dengang, man begyndte at, at tilbyde vaccinen til børn, så var der en faglig diskussion, om det kunne betales eller ej. Der var nogle gode debatter, blandt andet mellem Christine Stamben og, og Pottegaard som diskuterede hans frem og man kan sige, at konsensus var, at der var en marginal positiv effekt, og derfor var det, i hvert fald i mange øjne, en, en god idé at gøre, men det var ikke det, var ikke det der, der stod og ventede det hele.
1: Kan du huske, hvor der, marginal den positive effekt, den var?
4: Jamen, det er svært at sætte tal på. Du skal ellers spørge en altså, pottegård om Portugal, det, fordi okay. han regnede på det dengang. Altså, okay. Det er, at hvad, hvad, hvad får man ud af det, og hvilke risikere må der er og hvad, hvem får værdien af det.
1: Men anerkendte Christine Stapel-Bend også, at der var en, en positiv effekt af vaccination hun, af børn?
4: Hun er jo forsker, så hun anerkender jo også, at der er, øh, altså, det er ikke så sort som det præsenteret af f.eks. i fredag, synes jeg, er Lars Borg. Han kun
1: ikke? ind for at vaccinere børn?
4: Nej, det gør hun ikke. Okay. så altså, hun mener jo, at, netop fordi det nede marginalerne, at øh, hun mener, at det, det tipper lidt til den ene side, og han mener, Anton, at det tipper lidt til den anden side. Og det var også derfor, vi havde det der famøse pressevede, hvor vi havde øh, børnederne stående og sige noget andet, end det Sundhedsstyrelsen sagde. Og det var jo noget, noget købt, at noget på det tidspunkt. Mm. Så du måske kan huske faktisk dengang, så var jeg jo også en af dem, der var ude og sige, at jeg ventede lige med, at øh, Lamin, øh, dengang 12-årig sund, vaccinerer. Så jeg vidste, hvad der var op og ned og så, at de havde mere data på det. Fordi det var ikke, så det klart der er ændret sig siden da, det er jo, at den variant af corona, vi har i dag, den er anderledes. Så de vacciner, vi bruger i dag, de har ikke samme effekt på smittesprædning, som de havde for to år siden. Og det vil sige, at risikobilledet er et helt, helt andet. Og det var det, der gjorde, at man i dag ikke anbefaler at smitte børn, fordi man ikke vil, ikke smitte børn, børn, men jeg heller ikke smitte børn, men vaccinerer børn. Fordi det ikke vil have den her effekt på smittesprædningen, som vi havde for nogle år siden. Og det er jo ikke, fordi man tog fejl dengang, det er bare fordi billeder, der ændrer sig. Altså virkeligheden ændrer sig i forhold til, hvor vi stod dengang. Og det ved vi jo, fordi det har vi jo fået præsenteret i epidemiudvalget og i vores det øh, er Så det er jo ikke, ikke hemmelig viden, Og derfor mener jeg, at det er ret vigtigt, at man har detaljerne på plads her. Altså det er ikke så simpelt, som det vil være præsenteret.
1: Men øh, altså det, var, det kan jeg bare huske noget, at Lars Bøge, han sagde, at der var jo væsentligt bedre immunitet ved at, ved at blive smittet, end ved at blive vaccineret blandt, blandt mm. andet for fra børn, og den pointe okay. var vel rigtig nok, altså øh, nu siger du, at det var i marginalerne, man så en, en positiv okay. effekt af vaccination af børn, men det var vel også i marginalerne, man så en, en negativ effekt af, af smitte af børn, altså der var vel ikke rigtig nogen børn, der blev rigtig, rigtig syge, alvorligt helt almindeligt raske børn, vil jeg mærke Nej, at, og, at, at og det smittet. var
4: jo heller ikke pointen dengang, altså det der er vigtigt det, der er vigtigt, det var, at anbefalingen dengang videde på det faglige grundlag, man havde dengang. Med de vacciner, man brugte, og den variant, der cirkulerede på det tidspunkt. Det er et andet billede i dag, og det er jo derfor, vi har et helt andet, et andet anbefaling af vacciner. Det er jo en helt anden aldersgruppe, man vaccinerer i dag, end det var for to år siden. Og det var ikke, fordi beslutningen for to år siden var forkert. Det var, fordi virkeligheden har ændret sig. Og det er man simpelthen er nødt til at have med. Altså, hvad er det egentlig, vi kigger på? Hvad er det, data siger Og det er jo, det er myndighedens opgave er. Det er jo at kigge på, på, hvad der ligger nu og her, hvad faktisk er, og så anbefaler baggrund af det. Så derfor er det jo ikke mærkeligt, at det ændrer sig. Og vi har også fået at vide her, er det så, det, lige efter sommerferien, at med de her nye variantspecifikke vacciner, hvis det viser sig, det viser sig at de faktisk beskytter imod transmissioner, ikke bare mod alvorlig sygdom, jamen så vil de jo gå igen og ændre anbefalinger på, hvem der skal vaccineres eller ej. Det er jo sådan, det må være. Altså vi er jo nødt til at have data på plads, før vi laver anbefalingerne. Men det med immunitet her, det var en anden ting, han fremhævede her i fredags. Det var det her med coronapasset og, og varigheden af det, øh, som du sikkert husker. Ja. Øh, den debat, der kørte. Øh, og der er også nogle detaljer, der er ret vigtige at få fast der. Fordi han er han ret i, at altså, det skal siges... Altså, Lars Bøger, hvis der er en ting, jeg skal rose ham for, så er det, at han er jo konsekvent i, at det, han siger nu, det har han hele tiden sagt. Øh, og, men, men det, der skete på det møde, og det kan du jo også finde i diverse artikler, du skrev der, det var jo, at jeg... Ude at sige, spørge vores myndigheder, hvorfor har I ikke uh, taget højde for, at immuniteten falder hurtigere? Jeg forstår ikke, altså mødet handlede faktisk om, at man vil halvere, som vi måske kan huske. Så var et kronoklas skyldigt i 12 måneder efter vaccination og 12 måneder efter uh, smitte. Uh, og der ville man så ændre det til 6 måneder efter uh, smitte. Og der fik vi et fagligt notat, og der manglede simpelthen noget data i det. Og det blev jo af mig, at bestille spørgsmål til, det ændrede faktisk med, at den ændrede praksis, fordi der blev spørgsmål om det. Så det blev syv måneder efter både smitte og vaccination, fordi vi kunne se immuniteten aftog. Og det jo simpelthen, at man fjernede det helt, fordi det ikke gav mening. Og det var jo det, der var udkommet af hele den debat. Fordi igen virkeligheden ændrede sig. De varianter, vi havde ændrede sig. effekt. der De træffede man hvor,
1: en, der en, en, der en, en sådan... sådan... En ret, øh, altså for de, som ikke ville lade altså, sig vaccinere, men som så blev smittet i stedet for at fik immunitet derigennem, der træffede man en ret skelsættende beslutning, hvor man fjernede halvdelen af deres coronapas, eller halvdelen i forhold det... til at være vaccineret. Og det, Og var det, der en var
4: det var jo det, der var oplægget, men det var ikke det, der ændrede. Det ændrede okay. man gjorde det for begge dele. Det var det, der var pointen. Vi fik en anbefaling fra Hymekommissionen. Og den anfægtede jeg i mødet og sagde, at det her, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, I, I, Der er jo ikke nogen faglige argumenter for det, I, I kommer med her, og der blev stillet et spørgsmål til ministeren. I kan ud og finde det, øh, hvis I googler det. Jeg mener, at skrev andet en artikel om det. Øh, fordi der blev også lige fjernet en, nogle afslutninger, der handlede om præcis der coronapasse. det her med coronapasset. Det var så, at I fik det faglige notat. Men konsekvensen blev, at man. Og jeg kan ikke huske datoen, jeg mener, det må have været i starten af december 21, At man gik ud og sagde, okay, vi gør det til syv måneder for begge, og det kom så til at gælde fra januar. Det var noget teknik, I forhold til at det skulle ændre i i øh, Og selvom du så senere med at man fuldstændig fjernede det helt igen, fordi det ikke gav nogen mening. Øh, og det er jeg enig i. Altså, jeg har aldrig været stor fan af coronapassen.
1: Var det en fejl, man vaccinerede børn egentlig? Bare lige for at vende tilbage til den.
4: Nej, ikke dengang. Altså, jeg er jo selv med vaccineret min øh, søn.
1: men du også vaccinere øh, ham i dag?
4: Nej, ikke i dag. Øh, Netop fordi det har ændret sig. Altså det er det, der er vigtigt. Altså man kan ikke gå ud og sige, at fordi endbeværingen i dag er på en måde, så var det forkert at gøre noget andet for to år siden.
1: Jamen er det er ikke fordi bare det besluttet, at man variant. tænkte sig ændret sig. Altså situationen og vælten sammen. Nej, nej, nej,
4: nej, overhovedet ikke. ikke, ikke det er det, der sammen. er vigtigt. Nej, præcis. Det er jo en anden variant. Mm. Det er en anden variant, vi har i dag. Men den variant, to var år der siden. var
1: dengang, var den alvorlig for børn at få?
4: Det der er pointen af, at det var en anden variant, der førte til mere alvorlig forløb. Men i den her kontekst er det vigtigt, at vaccinen var nogle børn, beskyttede... Var
1: alvorligt syge af den variant, der var dengang?
4: Nu ved jeg ikke, du mit svar, det er som et udfald her. Pointen var, at vaccinen dengang beskyttede imod transmission, altså imod videre smitte.
1: Gør det, var ikke i det. det var vel også noget, ja. det, der var mange, der kritiserede, at de her vacciner de faktisk ikke virkede særlig godt i forhold til at, at nedbringe videre smitte blandt vaccinerede.
4: Det går på, hvem du altså, vil tage der på. Det er ikke rigtigt. Det fremhæver jo. Jamen det er ikke korrekt. Altså, mm. Den beskytter imod, altså ikke 100%, det er jo ikke den perfekte vaccine. Men dengang den med den variant, man havde de vacciner, man brugte, så var der en beskyttelse imod videre smitte Ikke 100%, men der var en beskyttelse imod smitte Og det var procent, derfor. der hvad, altså det også sig på, hvordan gør det op, men det var vel i størrelse 70 procent, altså, og jeg kan ikke huske det helt præcist. Det, så skal her, jeg til næste op på
1: det. Det er så grund til, at så mange er uenige, at det, det bliver hele tiden sådan noget med, det sælger os bøje også, og det siger du også, at det kommer an på, hvordan man gør det op, okay. og hvilke tal man kigger på og osv. Der burde vel være noget. Bundsolid fakta, som kan... Selvfølgelig. Det, det Men du spørger mig om et konkret tal. Nej, 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 nej. Jamen, nej, nej, nej jamen, slet slet blev lidt en holdningsting, følge jeg, i hvert fald. Mm. Og det, kunne jeg også, det kan man jo læse på sociale medier og sådan noget, at, mm. at, at den ene og den anden fløj, har, har to forskellige holdninger til en sygdom, der vil bare bruge <tøk> faktuelt omkring. Ja. Altså, og, og, og sådan, ja, det, jeg, det er bare det, der forvirrer øh, ja. mig.
4: og det kan jeg faktisk godt forstå. Okay, hvis må... det, det, der er ved det her, er, at den her sygdom, der den brød frem her i Ja, det startede jo så i af 19, men da den ramte også i starten af 20, der var det jo en sygdom, vi ikke kendte. Vi kendte ikke risikobilledet, vi kendte ikke, hvor smitsom den var. Alt det her var jo nyt for os, vi kunne bare se, hvad der skete i andre lande. Mm. Så det er klart, så man handler på baggrund af et ufuldstændigt billede. Det bliver så mere og mere fuldstændigt, jo længere vi kommer. Så begynder vi at forstå sygdommen bedre, vi forstår alvorligheden ved at forstå, hvilke risikogrupper der er. Så oven i det kommer der så også nye varianter, som man skal følge med i. Og det kan ændre karakteristika i forhold til, hvor meget den smitter, hvor alvorlig den er og dødeligheden af alle de her ting kan jo ændre sig over tid. Og <laughs> i det har vi så æ, forskellige vacciner, der kommer, som har i starten lavet mod et bestemt variant. Æ, og så er det klart, når man målretter noget mod en bestemt variant, og så ændrer sig, så vil den have en anden effekt. Det, det giver også sig selv. Det er klart, at sådan så jo ikke har modelleret specifikt mod den, den konkrete æ, virus. Så der er en masse ting, der ændrer sig over tid. Og det er klart, sådan er det jo i videnskab. Det ved jeg jo også, for længere, jeg selv sad og lavede det at der er altid faglige diskussioner, og det skal der være. For eksempel det her med børnevaccination. Det var jo en faglig diskussion. Der var nogle tal. Der var et tal på, hvor smitsom den var, hvor alvorlig den var, hvor god vaccinen var. Og så kom man sad og regne på det, og så kom det også an på, hvor man lægger vægten henne. Altså, hvor er, det, er det kun indlægger sig, er det, hvor meget vi smitter videre i samfundet, hvad er det væsentligste? Og den debat kørte, og det skal den jo gøre. Jeg vil så mene, at man burde måske have haft debatten, inden man gik ud og lavede et presse fordi det bliver et lille mudret billede, som du også er inde på her. Men at man har en faglig diskussion, det synes jeg, da er fint. Det skal der da være. Men selvfølgelig er der fakta. Men det er også klart, at vi ved ikke alting. Og heller ikke i dag. Nu har vi igen nogle andre vacciner, som vi jo heller ikke kender fuldstændigt endnu. Øh, altså ikke en ny teknologi, men målerettet nogle nye varianter. Og når så samtidig virus muterer i en anden retning, så er det klart, at billedet er ekstremt kompliceret.
1: Var vaccinen skadelig for børn?
4: Nej, det er ikke noget, der tyder på.
1: Er vaccinen skadelig for børn i dag? Nej. Men
4: det er slet ikke det, debatten gik på. Nej, det er bare, altså, det er bare du lidt vigtigt, at vi begynder at... Barn
1: vaccinerer i dag. Jo, jo, jo. Det er, nice <laughs> det er jo
4: fordi... Okay, det jeg tage, så er jeg ikke så sagt, klart nok. I dag anbefaler man ikke vaccination af børn. Ikke fordi vaccinen er farlig. Det er selvfølgelig det, der på pointen. men fordi, at den ikke beskytter imod videre smitte med den variant, der cirkulerer. Og derfor er der ikke nogen effekt ved at vaccinere børn. Det er det, der på pointen.
0: Mm.
4: Billedet har ændret sig. Det er... Nogle andre, nu begynder vi at bruge de her variant-specifikke vacciner, og samtidig er det en ny variant. Det er ret vigtigt selvfølgelig. Det er overhovedet ikke, så jeg sidder og at vaccinen er farlig. Stats, Der
1: er 0% stækning i forhold til videre smitte i dag.
4: Nej, det er nok ikke 0%. Jeg kan ikke så meget den er, men det er ikke særlig meget, fordi, man har, altså, fordi virus har muteret. Altså, men den smitter, den, den er mere svitsom. Hvis
1: den overhovedet ikke er lige for børn, overhovedet, og der er en lille smule dækning. Der er en, som vi også snakkede før, der kan være, der er en marginal dækning i forhold til videre smitte. Hvorfor jeg så ikke anbefale at lade børn vaccinere i dag, hvis den ingen skadelige konsekvenser har for dem?
4: Jeg synes, det er med, med, med værdig kontekst for dine spørgsmål, der er her. Altså, det er slet ikke det, der er på pointen. Det er slet ikke det, det handler om. Det, okay. det handler om, er myndighedernes anbefaling. Det var også det, Lars Bøge var inde på. Anbefalingen var en ting i 21, Det er noget andet i dag. Og det er der ikke noget udigøst i. Fordi myndighederne kigger jo på, hvad er fakta, hvad er data. Og det er klart, når vi har nogle andre vacciner i dag end for to år siden, når vi har en anden variant i dag end for to år siden, så er det et andet billede. Det er jo det, man baserer det på.
1: Mm. Det, er det er jo ikke bare, bare men... det billede, jeg har svært at følge med i. Det, tror også, Jamen, det,
4: er, også, har... det er også svært. Det er bare mm. vigtigt. Altså, det, det må ikke på nogen måde komme til at lyde som om, at de er farlige. Det er det, det handler om. Det er selvfølgelig det, det handler om. Det handler om, hvor får man en effekt. Det er jo altid sådan med alt, man tilbyder i vores sundhedsvæsen, og især når vi snakker vaccinationsprogrammer, at man laver en, en opvejning af fordel og ulemper og siger, er det det værd? Så altså, mm. det koster jo penge. Altså, er det det værd, får man noget ud af det? Og hvis ikke man føler, man får noget ud af det, så vil man ikke gøre det. Eller ikke få noget ud af det, så vil man ikke gøre det. Okay. Altså, der er jo masser af ting, man kunne, man kunne vaccinere mod, som man ikke gør. Ikke fordi de er farlige, men fordi man ikke føler effekten og, og værdien, at her er god nok.
1: Bøge, det jamen det, jamen jeg forstår, hvad du mener. Lars Bøge, han nævnte også Epidemikommissionen og den sammensætning øh, og historikken bag, og det var også ja. en af de punkter, jeg kunne forstå, at du var... Du mente, at han, han tog fejl.
4: Jamen, det er fordi, man skal huske, at mange af de beslutninger blev truffet i starten. Det blev i sagens truffet, uden at der var hverken Epidemikommission eller Epidemiudvalg. For det var først noget, der trådte i kraft i starten af 21. Altså, i hele det første år, der havde vi jo den her øh, meget omtalt Epidemielov, som blev vedtaget meget hurtigt. Og den galt jo kun i år. Så kom der en ny epidemielov, der lavede en masse, en masse ændringer. Blandt andet det, at Folketinget gik ind og fik medbestemmelse og kunne sige ja og nej. Mm. Og vi skulle definere, hvad og skal Det var også det, vi snakkede om for et par uger siden. Det var jo, det var jo den store ændring. Øh, og så begyndte de at tale om det her med, hvem sidder med, og er det bare regeringsforlænget arm? Og er der nok fagligheder med? Og jeg synes, du havde nogle utroligt gode pointer der øh, omkring, I snakkede skolelukninger for eksempel, om man skulle have lærere sidde med. Øh, og det er en relevant debat, fordi det har vi diskuteret, og øh, det mener jeg også, der spørget, at der spørget være med til i diskussioner, øh, fordi hvem skal sidde i Epidemikommissionen, hvilke fagligheder skal sidde der? Og det er jo klart, vi kan jo ikke alle sidde med noget, vi kan ikke alle institutioner i samfundet repræsenteret i en kommission, så bliver det jo vanvittigt stort. Så man er nødt til at lægge et grund til, at man har taget ministerierne med, det er jo, at de repræsenterer erhvervslivet for eksempel, eller kulturlivet, eller hvad det nu må være. Øh, og det er jo så deres opgave at tale med deres bagland i mange bedre ord, og det gør de jo. Så de er ude at snakke med dansk erhverv og dansk industri, øh, og hvad, hvad der nu er relevant for et kon- konkret møde. Det er jo ikke sådan, at vi har alle, alle interessenter siddende med. Det, det giver ikke mening. Men det vi jo har ændret, øh, og det er ret vigtigt at få med, det er, at når I diskuterer for eksempel det med skolerne, så er det klart, at det er vigtigt at have det sundhedsfaglige perspektiv, som du var inde på sidst, at det er jo en epidemi, det handler om sygdom, om smilsomhed, øh, om indlæggelse og død. Den faglighed skal være der. Men der skal også andre fagligheder. Og derfor har vi fået med nu, at der skal til Epidemi-kommissionens møde sidde eksterne eksperter med, som er relevante for de emner, der diskuteres.
1: Hvad er det for det nogle, være, hvis det så snart jamen, med igen, så er der nogle. repræsentanter mm, fra skolerne eller hvordan.
4: Det, det, det kunne være nogen, der har ekspert inden for pædagogik, for eksempel. Men, men eller det er nogle faktisk, psykologer at, eller. noget de
1: ikke var med dengang.
4: Øh, men der var, øh, jo, der. Jamen, der altså, der der var jo ikke noget dengang.
1: Ja, Men der var jo
4: ikke en epidemikommission. Det var det der er på en. Den mm. fandtes ikke. Det var jo noget, som jeg blandt andet pressede på for, at vi skulle have. At da vi fik den nye epidemilov, som trådte i kraft i starten af 2021, så skulle der være en forretning i Folketinget, altså epidemi-udvalget, og så skulle der være en, nogen, der fagligt vejledte og gør, kom med deres åbne anbefalinger, som vi så skulle sidde og tage stilling til. Det har så kørt i noget tid, og nu bliver lavet nogle ændringer i forhold til åbenhed, fordi det har jeg lavet at kritisere. det har Lars Bøge også øh, med, med god ret gjort. Fordi vi ofte har fået anbefalinger fra kommissionen, som har været meget kortfattet, hvor der har manglet uh, information, hvor det har været uklart, uh, hvad der har talt for og imod. Og det er også blevet ændret nu. Så uh, i den nye om man så må sige, udgave i nye kommission, hvis der kommer en igen, som uh, bliver opholdt til samfundskritisk, der står der, at der skal inddrages eksterne eksperter. De skal sidde med på møderne, og at når vi får deres anbefalinger, så skal der stå meget klart, uh, hvad der taler for og imod de enkelte anbefalinger, og hvad de eksterne eksperter mener så vi har det fulde billede. Fordi ja, så kommer det bare til at være en alt for simpel fremstilling af, af sagerne, og det er det, vi har været ude og kritisere flere gange, at vi er nødt til at have det fulde billede af skrive til stilling.
1: Så det lyder så bare, vi har jo... at Lars Bøger, han har fået det, han, han efterspurgte der.
4: Jeg vil nok ikke sige, at det er Lars Bøger, der har fået det, men, altså... Nå, men nej, vi har, men, har øh, fået det. Han vi er som sammen har fået det, vi har... Burde han burde han være, han være? Det burde han være. Fordi det, han kritiserer her, det er jo noget det, vi netop har arbejdet på at forændre. Altså, det er jo det, der er... Altså... Det er jo sådan, det fungerer. Man laver noget, og så kunne vi og retter i det. Og vi, der var med til at lave i loven fik jo netop skrevet ind, både den nye, der trådte i kraft i 21, at der skulle man følge op, og man skulle lave nogle ændringer. Og det, jeg anbefalede, det var blandt andet de eksterne eksperter, og så at gøre de her anbefalinger meget tydeligere med for og imod. Og det er blevet implementeret nu. Mm. Så vi har jo netop, altså der er netop blevet rettet op med de ting, fordi det var et problem.
1: Du noterede også i din besked til os, at mistrivsel også var en af de punkter, han, oh, han tog ja. fejl omkring. Og det, det er lige, lige jamen, det der med sidste, vi når her. Så hvad handlede det om? <laughs>
4: jo, men det handlede om, uh, det kom til at lyde som om, at den mistrivselskrise i mange det år, vi står i nu uh, med, altså med børn og unge, der er mistrivselskrætioner og så videre, at det skyldes corona. Det er jo ganske simpelthen ikke rigtigt. det? Kan, det var sådan, det lød. Jeg okay. kan godt være misforstået det, men det var sådan, jeg hørte det.
1: Jamen jeg kan bare ikke huske, øhm... at han sagde det, men det. jeg kan heller ikke udelukke, at det skulle være rigtigt.
4: Det var, det var sådan, jeg opfattede det i hvert fald. Jeg har ikke, det så har jeg ikke haft tid til at genhøre det inden. Yeah. Øhm, og det er ikke for at altså, og jeg Lars, hvis jeg er hvad du siger, det var, fordi det er noget, vi hører ofte også i under valgkampen. Det vigtige er at bare at huske her, at det er et kæmpe problem, vi har med mistløbsmænd, børn og unge, men det er jo noget, vi har set de sidste 5-10 år. Så det er ikke noget, der er kommet her de sidste to år. Og det er så at det er klart, at det, vi har, det, der er sket under corona, har der helt klart haft en effekt på, hvordan det har udviklet sig. Der er nogen, der har fået det meget værre. Der og er omvendt også nogen, der har haft bedre ved at sidde derhjemme, fordi de faktisk godt kunne lide at sidde derhjemme og ikke skulle ud hvis de leder af socialt arbejde eller noget andet. Så det, igen, det er igen et rimelig kompliceret billede, men jeg tror, at corona har helt klart fokuseret det og også gjort det tydeligt og helt klart også forværret det i nogle instanser. Men jeg siger, det er det, der er ophavet til det. Det er, det er forkert. Det ligger et andet sted.
1: All Stinus Lindgren, forhenværende folketingsmedlem og sundhedsordfører i Radikale Venstre, det var de 20 minutter, vi havde, og de er hermed opbrugt. Så tak, fordi du vil være med her til morgen, og så må du have en god dag. Jo, i de Ja, den er altid svær, den her coronadebat. Og det var også lidt det, vi fik snakket om, at, at det er blevet en holdningssing. Altså den her virus og, og så videre. Og nogen synes, det var forkert, andre synes, det var rigtigt. Og... Man kan godt. Jeg har da i hvert fald bare sådan. Jeg, jeg kan da godt, at der bare var nogen. Altså, at man bare kunne. Det er jo en faktuel sygdom. Det var en faktuel sygdom. Der var en masse facts omkring det. Og vi kendte dem ikke på det tidspunkt. Nu kender vi nogen nu, og alligevel så er billedet mudret. Og jeg tror aldrig nogensinde, at vi kommer ordentligt til bunds i den her sag. Og aldrig nogensinde for sådan nogle helt, helt reelle afklaringer for, hvem der havde ret, hvem der tog fejl. Hvad var den gode beslutning, hvad var den dårlige beslutning. Fordi når man kritiserer regeringen for alle den dårlige beslutninger, som som der jo tydeligvis har, har været. så siger jo også selv, at vi gjorde mange ting forkert. Så må der jo også være nogle ting, der var rigtige. Og det hele bliver bare mudret, og jeg, jeg, ved, jeg ved snart ikke, hvad, hvad der er op og ned i, i det her længere. Og et eller andet sted, så skal vi måske bare være glade for, at det er overstået Godt. Kan der komme et godt alternativ til jobcentrene? Det er lidt mere håndgribeligt, det her. Den nye regering vil lukke jobcentrene, og på den uafhængige vil vi gerne finde ud af, hvordan det helt konkret kan lade sig gøre. Og øh, mig, Thorsen, du er socialrådgiver og debatør blandt andet. Godmorgen. Godmorgen. Er det en god idé at lukke jobcentrene?
9: Nej. Det synes jeg jo ikke, uh, ubetinget, det er fordi det, jeg var ret spændt på, det er, hvad kommer der i stedet for? Uh, jeg er jo alvorligt bange for, at, at næsten flytter med til et, et nyt regi, og for mig at se, at det er jo sådan set uh, ligegyldigt, hvad noget hedder. Det kommer jo an på, hvad vi, hvad vi propper ind i det, og hvordan uh, regeringen agter at, at hjælpe de her mennesker bedre fremadrettet. Så, så nej, jeg er, ikke, jeg er ikke ubetinget glad for, at de skal lukke.
1: Hvad er de negative konsekvenser ved at lukke jobcentrene
9: Jamen det er simpelthen, at, at jeg, jeg har desværre ikke ret meget forventning til, at et, et, et nyt regi vil, øh, vil hjælpe øh, de borgere, som, som kommer i, i landets jobcentre. Nå,
1: kan du nævne noget sådan konkret ved, ved jobcentrene, der fungerer nu, som vi skal ære for, at vi mister?
9: Øh, det er sgu ikke meget. Det er det ikke. Så det, det handler som sådan ikke så meget om, øh, om, om jeg er glad eller, eller ked af jobcentrene, når det lukker. Jeg er faktisk ret meget mere interesseret i at finde ud af hvad er det så der skal ske i fremadrettet. Men nej, der er, der er selvfølgelig mange dygtige medarbejdere rundt omkring i landets jobcentre, og der er også jobcentre som, som klart gør det bedre end andre. Og så er der de jobcentre, hvor øh, i hvert fald jeg ser et mønster af sagsbehandling som er øh, ikke lovmedholdelig og hvor man fastholder borgerne i, i årvis lange forløb, som jo gør, at øh, i stedet for, at øh, borgerne får en bedre arbejdsevne, så får de jo sådan set en, en forværret funktions- og arbejdsevne i takt med det antal år, de er i jobcentrene. Og, øh, og der vil jeg bare sige, at, at ja, hvis der er nogen, der det skal kland? Det baserer jeg på... Ja, hvad har jeg efterhånden haft? at vi snart op på 400 borgersager? Okay. i over 50 kommuner på fem år. Så, så jeg vil tillade mig at sige, at jeg har et, et velfunderet øh, erfaringsgrund, lader udtale mm. mig ud fra. Og det er selvfølgelig ikke alle jobcenter, hvor, hvor jeg har haft mange sager, og kan sige, der er et mønster. Og der, siger jeg, altså, der går jo heller ikke offentlig ud at kritisere de jobcenter. Men, men der er jo jobcenter, hvor jeg har haft øh, øh, 30 sager. Ikke også? Og der, der, vil jeg sige, der kan jeg godt tillade mig at sige, at der, der er et mønster, af ikke er lov med i sagsbehandling.
1: Hvad, kan du komme lidt nærmere på, hvad, hvad det her mønster her det, det drejer sig om? Hvad, hvad er det, du ser?
9: Generelt ser jeg, at borgerne bliver fastholdt i jobcenterforløb i overvis, uden at det har nogen gavnlig effekt på deres helbred og deres arbejdsevne. Jeg ser lovbrud på lovbrud, som kommunerne jo ikke kan straffes for, fordi vi har jo ikke nogen sanktionsmuligheder. Jo, vi har Ankestyrelsen, men de går godt nok sjældent ind og, det, og, der... og straffer kommunerne. Er det
1: kommunerne, der bryder loven? Ja. Hvordan bryder de loven? Altså, hvad er det, de Jamen, gør, det... ulovligt?
9: Jamen, det kan jo for eksempel være at forvære borgerens helbred.
1: Men hvordan, Ær, det hvordan kan... dokumenterer du, at de har forværret borgernes helbred?
9: Det har vi heldigvis lægerne til at gøre.
1: Okay. Og der altså, kan jeg at, at de har været en del af jobcentret, så er de blevet mere syge. Der,
9: der, er, der er helt bestemt øh, sager, hvor at det er borgerens egen opfattelse, at det er jobcentret, der har forværret det, hvor vi ikke lige har dokumentation. Og så har jeg alle de sager, hvor psykologer, psykiater, praktiserende læger osv. dokumenterer, at det er på grund af jobcenterforløbet, mm. at borgerens helbred er blevet forværret.
1: Men hvem er så det, det så det i, altså så siger man kommunen og jobcentret der, der er skyld i det, men er der ikke sådan lidt mere specifikt sted, man kan sætte fingeren og sige, det er det er her øh, lovbruddet bliver begået, det er den her kommunaldirektør, det er den her leder, ledelse af det her jobcenter. Altså sådan, det er måske også derfor, at det, som du også selv siger, det, det er svært at, at sanktionere det, fordi hvem er det, man skal rette, hvis man skulle lave en anmeldelse, hvem er det, man skal rette den imod? <laughs>
9: Jamen, jeg vil jo sige det sådan, at det kan jo aldrig blive den enkelte medarbejder ude i jobcenter, som har ansvar for, øh, hvordan tingenes tilstand er. Mm. Det må jo altså, man kan sige, den øverste chef øh, må jo altid være borgmesteren yeah. i kommunen. Og desværre er det bare sådan, for jeg har jo jævnligt haft inddraget borgmestre i, i klagesager osv., og, og byrådspolitikere, og jeg må desværre konstatere, at der lader til at være en... Nej, vi vil ikke kalde det en ligegyldighed over for de sager her, men, men det, er et, 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 vældig, øh, det er et vældig uforståeligt øh, lovområde, det her for politikerne. Og der må jeg bare konstatere, at byrådspolitikerne, de lytter hellere til forvaltningen sådan generelt set, end de lytter til os rigtig mange kritikere på det her område her. Man fejrer os lidt til side, og så giver man skylden på lovgivningen. I stedet for at lytte til os, der siger, prøv at kigge på jeres jobcenter. Kunne det være, at det er forvaltningen af lovgivningen? der giver de her problemer her. Men det er man ikke meget for ude i byrådene. Og det er er meget frustrerende at arbejde med. Fordi hvor skal vi gå hen med vores klager? Altså vi kan kan klage til borgmesteren og byrådet, men hvis de ikke vil hjælpe os i i forhold til forvaltningens lovbrud, så har vi Ankerstyrelsen tilbage. Men ankestyrelsen behandler ikke sager om dårlig sagsbehandling. De behandler sager om afgørelser. Okay. Så vi har ingen steder at gå hen. Og det er også. jeg er jo glad for alternativt forslag om at, at oprette en forvaltningsdomstol, så borgerne endelig får et sted, hvor de kan gå hen øh, med den sagsbehandling, som måske har været forkert sådan øh, generelt måske hen over 10-20 år. Det, vil... det er lang tid, ikke? Jo, jo, det er det, <laughs>
1: det ja. Og, men nu vil man jo så også øh, lukke det, her. Og man vil, man vil endda ja. også spare 3, million, 3 milliarder på, på området. Ja. Hvad ja. tænker ja. du om, om de besparelser... Der, der ligger på papiret?
9: Jamen, jeg, 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 jeg frygter det der lidt. Hvem, hvem er det, de besparelser kommer til at ramme? Jeg har set Dansk Socialrådgiverforening være ude og... Og, 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 og hvad hedder det nu? Ja, de er jo i hvert fald meget bekymret for det, de sårbare nedslidte, øh, udsatte, kronisk syg, sår, øh, sårbare borgere, det går ud over, og det, mm. det kan jeg da også være bekymret for. Og så ved vi, der er jo noget øh, i pipeline omkring, at, øh, at dem, som kun har ledighed som, øh, som problem, det vil sige, de har ikke noget dårligt helbred eller sociale forhold, der, der, der gør, at de ikke kan være på arbejdsmarkedet de skal jo så have mere frie forhold, og måske mere ud til nogle frie aktører. og sådan noget. Er det, er det så der, man vil spare? Det, det ved jeg ikke. Men 3 milliarder, det er rigtig mange penge. Øh, om ind så også vil sige, hvis man kan spare noget på alle, nogle af alle de ufatteligt håblige proceskrav der er, og krav om samtaler, som borgerne skal rende til i tid og utid, så kan jeg godt se, så kan der godt spares nogle penge. Og ja, det de samtaler jeg tror jeg også, at medarbejderne er træt af derude, at de skal holde de her månedlige samtaler, hvor det bare ingen mening giver mm. et tidsspil.
1: Ja, det er nemlig det, jeg tænker, det, som du også selv lige nævner, der, at besparelser kan jo også nogle gange medvirke til mindre biokrati. Det lyder på noget af det, ja. du siger her, som at det er, det er noget af biokratiet, der også har været med til at gøre, gøre folk dårlige og, og, og mindre arbejdsdygtige. Øh, så kan det vel være ja, en positiv men... konsekvens med de her milliardbesparelser?
9: Er det byråkratiet, der har medvirket til at gøre folk syge, dem mener, det kan, det kan, det kan, ikke, det kan ikke stå i med. S tyskiske regse de her gen...
1: samtaler i sider og ud og ja. dokumentere det ene og det andet og. Ja.
9: Det er, rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt, men det jeg render med at rende til samtaler i tid og udtid, det er jo de mennesker, som ikke har behov for samfundets ekstra støtte, det at komme ud øh, og, og finde sig et arbejde igen, eller komme tilbage på deres arbejdsplads, fordi de har brækket et ben. De kommer mm. tilbage igen og, om, om otte uger, lad dem dog være. Øh, det, er jo, det er jo sådan noget, jeg taler om. Øh, men, men det er der rigtigt, der er... Skal man se samtale
1: jo... på jobcenteret, fordi man er syg med et brækket ben?
9: Hvis, hvis du er sygemeldt, så skal du jo komme til de samtaler, der er. Man kan så sige, at sygdagpengeloven er jo sådan, at der først efter cirka otte uger starter samtaler op, men man okay. kan jo godt begynde at rykke på sagen noget tidligere, mm. øh, hvis man vil det. Men du skal jo, øh, hvis du så er ud over de otte uger, så skal du jo rende til det jobsamtaler, øh, jobcentersamtaler hver måned, øh, okay. bortset fra. Og så kommer vi ud i nogle yderligheder, som er for la- langvarige at forklare, men der findes jo forløb, hvor du kun skal komme seks gange om året, men så skal du være alle mulige andre indsatser, mentorsamtaler og stopper hernede. Så ja, du slipper ikke for det jobcenter. Du skal komme der regelmæssigt. Og det kan også give mening i nogle tilfælde, at der er en hyppig opfølgning med sagen, og hvor borgeren også så glade for det.
1: Men, men altså, det er, nogen... er ikke
9: mine sager, vi taler
0: om her.
1: Nej, okay. Altså, der er jo bare nogen, der... der hellere vil være ledige end at være i arbejde. Og vi har jo brug for arbejdskraft og en monitorering af de folk, der så skal ind på arbejdsmarkedet. Der er også mange, der gerne vil være i arbejde, men som går og er ledige og som jobcenters funktion så er at hjælpe med at komme i arbejde og monitorere, at, at det går ordentligt til. Jeg kan da huske fra min eget jobcenterforløb, at så var der noget, noget kursus i, hvordan man skrev ansøgninger og, og sådan noget, og nogle, nogle oplæg, og jeg ved ikke, hvad ja. jeg fik ud af dem, men, men formålet med nej, dem var, nej, sådan nej, set, var sådan set gode nok. Altså, øh...
9: Nej, nej, nu, nu siger du lige præcis det her med, hvor meget fik du egentlig ud af det?
1: Jo, det er også derfor, at, tænke, bare... at det er ikke bare fordi, det er de forkerte mennesker, der sidder med det. Altså, så indsats indsat, måske okay, eller hvad?
9: Nej, nej. Det er ikke, og det er jo bare et eksempel. Det er ikke ret lang tid siden, der var en, en direktør, der skrev til mig. En privat besked, jeg, jeg kender ikke pågældende men, men hun var altså tidligere direktør var så øh, blevet en opsagt, og hun, hun skulle komme på jobcentret øh, i København og skrive CV. Altså, hun var tidligere direktør for... for, Jeg ved ikke, hvor meget hun har været direktør. Hun var tidligere direktør, og havde der nok et begreb, hvor hun var med til at ansætte folk for pokker. Altså, at hun skal rente til de her samtaler. Men det er ikke de stærke led jeg jo taler om her, og dem, jeg går ud og taler for i den offentlige debat. Det er jo de sårbare og de nedslidte. Og og, og der er jeg jo... Tilbage til, hvad det egentlig handler om. Hvad er det, der kommer til at ske øh, med de mennesker? Jeg ved, nogen har jo jublet øh, over, at jobcenterne skal nedlægges. Altså hvis du vidste, hvor mange beskeder jeg har fået fra, fra tidligere klienter og nuværende klienter, der skrev til mig og her forleden og sagde, har du set det? Nu skal de nedlægges. Altså der er jo nogen, som er meget, meget glade for det her. Og så er der rigtig mange, som er svært bekymrede for, hvad betyder det så for mm. deres fremtid?
1: Ja, det er jo det, vi også prøver så i, i talsæt her. Du, øh, du sagde til at starte med, at om det var en god idé, de lukkede måske, men, men du har svært ved at forestille dig, hvad der, hvad der kommer efterfølgende og hvad der så der vil være alternativer. Hva, hvad skal der til for, at lukningen af jobcentrene kommer til at lykkes?
9: Der er sådan, jeg ser jo to overordnede øh, krav, øh, der skal til at være, og, og forhold, der skal ændres. For det første er der økonomiske incitament hmm. øh, ude i kommunerne til at afklare borgerne hurtigere og, og, og bedre. Øh, sagen er jo den i dag, at det er rigtig dyrt for kommunerne at give en vare ydelse som for eksempel flexjob og førtidspension. Og det er efter min mening, er det derfor, at der er i nogle jobcenter, at man forhaler processen ved ikke at give dem den vare ydelse, fordi det er simpelthen dyrt at tildele. Hvorimod hvis du er på en midlertidig forsørgelse, som for eksempel kontanthjælp eller andre af de midlertidige forsørgelses eller ydelser, så er det billigere for kommunen. Så det skal vi have hævet ud af det der økonomiske... Der skal være et økonomisk incitament til kommuner for at afklare hurtigere og bedre. Og det næste er, at der skal være en afklaringsret på ja, maks. tre år. Fra den dag, du træder ind i jobcentret, så skal der gå maks. tre år. Og så er du altså afklaret til enten flexjob eller førtidspension. Vi skal ikke have de her 10, 15, 20 årsager, som jeg jo har indimellem. Og jeg ved godt, de 20 årsager, det er... Det er ikke så hyppigt, det sker, men jeg har dem altså, hmm. og det skal vi simpelthen væk fra. Det er ikke værdigt, og det er ikke ordentligt at fastholde borgerne så lang tid i det system. Der vil jeg nærmere sige, at det er systemet, der umyndiggør folk, det er ikke rimeligt længere. Så derfor er der jo sådan nogle overordnede forhold, jeg synes, der skal ændres.
1: Men er det. Og det er, er det tror jeg til at, at lave et system, hvor at der ikke er nogen, der bliver tabt i det. Altså, jeg forstår godt. Jo, jo. selvfølgelig vil man ønske det, men, men kan vi nogensinde gøre det?
9: Men i dag tabes folk som en konsekvens af, at kommunerne kan begå lovbrud uden at blive straffet eller sanktioneret for det. Okay. Så vi taber fred i dag på grund af den måde, som systemet kan få lov til at arbejde på i fred og ro. Uden der er nogen, der kommer og giver dem et ordentligt dung i skallen. Og det er ganske enkelt ikke rimeligt. Mm. Det er derfor, at sådan nogen som jeg har så ufattelig travlt rundt omkring, og altid har travlt, for der er så mange borgere, der henvender sig. Og jeg jeg synes ikke, det er rimeligt. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Og nogen må altså tage et ansvar. Og jeg har jo kun været selvstændig socialrådgiver i fem år, før det. Altså, det er jo i årvis det her har fundet sted, og i årvis har folk råbt op, uden at det har ændret særlig meget. Men vi bliver ved med at råbe, så vi kan jo ikke stå stille. Vi må blive ved med at gøre opmærksom på de her forhold her.
1: Ja, og det, det har der så i hvert fald her på vores lille radio været, været lejlighed til her til morgen. Maje Thorsen, socialrådgiver og debattør, tak fordi at du var med her til morgen, og god dag.
9: Ja, tak i lige måde.
10: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: I forhold til et tidligere interview med Pernille som om VM i Katar og resolutionerne fra EU omkring det, så skrev Jesper Thomas Færlund Larsen, pis- og kanel-VM i Katar var tilrettelagt, anført og sponsoreret via Frankrig og eu lobbyister. Det var meningen, at det skulle kulminere med en kæmpe fransk triumf, som Messi og ko heldigvis fik sænket. Fransk industri er dybt involveret i Nordafrika og mellemøsten. En, en, en heftig kritik fra, fra Jesper Larsen her til morgen om, om korruption inden for, inden for vores allesammens EU, vores europæiske union, og det er faktisk noget af det, vi skal, vi skal tale om nu. For er det, muligt at slippe, er det muligt for EU at slippe af med korruption? Det taler vi om, fordi at belgisk politi anholdte i fredags det græske medlem og næstformand af Europaparlamentet Eva Kajli. Anholdelsen af den græske socialdemokrat kommer efter, at belgisk politi tidligere fredag anholdte fire mistænkte i en sag om korruption med tråde til Katar. Politiet har indtil videre beslaglagt 4,5 millioner men altså kroner. Men hvor udbredt er korruption i EU, det vil vi blandt andet med tråde, Jesper Larsen her skriver, gerne komme nærmere i dag. Vi, Marie Jung, forsker i lobbyisme i EU på Institut for Statskundskab, Er korruption et generelt problem i EU? Og godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Denne sager her er jo virkelig alvorlig og har chokeret alle. Når det er sagt, er det ikke mit indtryk, at korruption er et generelt problem i EU-systemet. Det er vigtigt at se sagen i første omgang som noget, hvor få enkelte personer, blandt andet Græsparlamentsmæder med Eva Kejli, virker til at have modtaget penge fra Qatar i stor stil. Der er jo tale om kuffer, kuffer der er fyldt med penge. Det ligner en dårlig natflikstil på en måde. Ikke? Men det, der er vigtigt at holde øje med nu, er, hvordan der bliver følt op på det i systemet. De reaktioner, vi har set indtil videre, er betryggende, hvurder jeg. Eva Kejli er blevet stemt ud af partigruppen og af råden som en af parlamentets næste formand. EU-parlamentet taler om at styrke korruptionsbekæmpelse, for eksempel med en Kommissionen taler om korruptionslovgivning. Der er vigtige skridt i den, den rigtige retning, vil jeg sige.
1: Okay. Hvor slem er den her qatar øh, sag hvis vi skal kalde den det, sammenlignet med sådan tidligere korruptionssager?
10: Den er virkelig slem. Jeg kan ikke huske lignende på eu plan Når det er sagt, i medlemslandene har der selvfølgelig været sager, og det er ikke kun i Græ- Grækenland eller Italien. Det er, de Mademar, det er Mademar fra disse lande, som de er mistænkt nu. Men for eksempel i Tyskland har der været en bølge af større korruptionssager i de sidste år, hvor Mademar af det tyske parlament, Bundestag, og har modtaget penge fra Azerbaijan. Mm. Og disse skandaler rejser jo det generelle spørgsmål om, hvordan EU-lande og EU selv håndterer forsøg af andre stater, især autoritære stater, at påvirke vores politik på.
1: Og det er jo det, Kristel Schaldemose, hun siger til den uafhængige, at der er en politisk kultur i blandt andet mm. Italien og Grækenland, der får dem til at gå igen i korruptionssager. Det er jo også lidt, det du nævner her, så er, 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 det, er det rigtigt? Altså er det en politisk kultur der, ligesom gør dem øh, mere tilbøjelige til at, øh, at lade mm. sig korruptere mm. eller korrupt? Nu
10: nævnte jeg, jeg er lige Tyskland som et eksempel, hvor der lige sidste år har været et, 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 en stor sag med forskellige lande og parlamentarier, der har modtaget penge. Mm-hmm. Jeg synes, det er vigtigt ikke at lede som om korruption er kun noget, vi ser i enkelte lande, som de, de dårlige elever i EU. Jeg tror, vi skal have en samtale på generelt plan om, at i alle systemer kan det være, at enkelte personer bliver overtalt til at tage imod penge, og vi skal indrette vores systemer på en måde, at der ikke er incitamenter til at gøre det, og at alle, hvis de opdager noget, er, er, er klar over, hvordan det skal håndteres, og at øh, man skal reagere med det samme. Øhm, så jeg tror ikke, at denne diskussion om at på, øh, pege på Grækenland eller Italien er. er er den, den, mest, den vejen frem for, for at bekæmpe korruption, nødvendigvis.
1: Har EU indtil nu gjort nok for at bekæmpe intern korruption?
10: Egentlig har EU været langt foran deres, deres medlemslande i forhold til at bekæmpe korruption. Der er for eksempel deres lobbyregister, der er offentlig adgang til et oversigt af møder mellem interesseorganisationer, private virksomheder og kommissionen og også parlamentet. De har svingdørspolitik og en, en karensperiode, der er, der er meget mere stramt, øh, end, end vi ser nationelt. Øhm,
1: men det er alligevel men, fundet sted.
10: <laughs> det, det har fundet sted, og jeg vil sige, der er to ting, jeg vil påpege her, der, der ikke har været gode nok. Øh, og det ene er, at man skal tænke stater med ind i transparensløsninger. Uh, nu er jeg selv lobbyforsker, og jeg beskæftiger sig mig med interesseorganisationer. Det er virksomheder, uh, erhvervsorganisationer, NGO'er, fagforeninger, og de er omfattet af krav i lobbysystemet i EU. Men stater som Katars aktiviteter her i sagen, de flyver lidt under radaren her. Hmm. Og skandalen viser, at der også er brug for øget transparens på det plan. Uh, det, der kunne gøre det nemmere at håndtere, når, når der kommer mulige forsøg at bestikke vores politikere på at at de de klart siger nej og og forholder sig til det på en anden måde. Og det andet jeg vil sige, er, at udover den førte politik, såsom at man har et lobbyregister osv., så så skal man også kigge på, hvordan den indgår i daglige processer. Bliver alle møder virkelig registreret? Hvad sker der, hvis nogen har mistanker? Tør folk at sige noget? Dette handler altså om daglige processer, om kulturen, som du også nævnte før. Og det er her, det kan være vigtigt med en asic og den skal også have, have rigelige ressourcer. Øh, og så kan man tale om whistleblower-ordninger, for eksempel. Øh, så det er vejen, der, der går længere, end, end bare uh, at have for eksempel lobby-system. Uh, og man kan se den, den case i Tyskland, som jeg taler om tidligere, at for deres bølge af korruptionssager er lovgivningen, der er blevet strammet. De har mere transparens i forhold til indtægter, de har også indført et lobbyregister, et stærkt whistleblower-beskyttelse. Og der er måske ved siden at de har skandaler. Når alt går godt, er der altid nogen, der står i vejen for at stramme regler og få mere transparens og mere korruptionsbekæmpelse. Måske er det derfor, vi ikke har et lobbyregister i Danmark, det har vi nemlig ikke. Men når skandaler dukker op, så er der et mulighedsvindue for at få alle med på, at det er nødvendigt at lovgive, at følge op på videre. Så jeg er for i forhold til, at, at den ret vanvittige korruptionssager vil føre til endnu mere ambitiøs korruptionsbekæmpelse på eu plan nu.
1: Man kunne også godt frygte, at øh, altså man kan jo sige, de, de, de korruptionssager, vi kender til, er jo bare de der er, de der er blevet opdaget. Øh, har du? Øh, Altså, har du nogle forestilling om, at hvor meget korruption der egentlig er i EU? Altså, nu er der nogen, der er blevet opdaget, men vi har jo nok ikke set dem alle sammen. Altså, øh, hvor meget korruption kan der være?
10: Jeg tror, det er en lidt farlig sti at gå ned på, at vi siger, når, når vi finder et dårligt æble, at vi øh, øh, ja, får, får folk til at blive mere og mere mistænkt. Jeg tror, der er meget lave... Altså, efter den her case har vi... Øh, et stort problem i forhold til tillid til EU, mm. men øh, også skal forskere som jeg og journalister, som, som I øh, gør alt vores bedste for at kigge på, er der flere problemer, men at stille de spørgsmål, f- før vi, vi har bevis for, for sager, tror jeg er farligt, fordi
1: øh, Om det kan være er for at langt far.
10: Selvfølgelig, det, det skal ikke få os til at tænke og selvfølgelig undersøge, og jeg tror, at det får mange mennesker til at undersøge det. Øh, mm. Det nu. Men ofte dækker vi uh, alt det, det, der går galt på EU-plan, og så spørger vi måske, oh, er der måske endnu flere ting, vi overhovedet ikke ved om. Og det gør, at, uh, at uh, uh, tidligere til EU uh, bliver lavere og lavere, selvom der er meget godt eu laver for, for, for borgerne. Og vi skal virkelig dække de, de reaktioner, der kommer nu, de forbedringer, der kommer nu. Uh, ud over de sager. Alle sager skal selvfølgelig dækkes, uh, men først når der er bevis uh, for noget.
1: Rigtigt. vibke Min <laughs> Jung forsker i lobbyisme i EU på Institut for Statskundskab. Du må have en god dag, og tak fordi du var med.
10: Tusind tak.
1: Oh, hvad er det? Manus. Sådan der. Hold da op. Teknikken har også en, en lille virus i sig, ligesom, ligesom mig måske. Men øh, forhåbentlig er det ikke hverken alvorligt for mig eller for, for vores teknik. Det var mig, der fik trykket på en knap for meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Er det overraskende, at vi får et digitaliseringsministerium? Og hvad kan vi overhovedet bruge et digitaliseringsministerium til? Digitaliseringsstyrelsen flytter med over i, den nye, over i det nye digitaliseringsministerium. Hidtil har styrelsen ligget i Finansministeriet, hvor den har været en central motor for effektivisering og modernisering i form af diverse digitaliseringsprojekter. Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Der er blevet uddelt de her forskellige ministerposter. Nogle ministerer er blevet nedlagt, nogle andre er blevet oprettet, nogle er blevet slået sammen. Og det er venstre Marie Bjerg, der bliver Danmarks første digitaliseringsminister, men får hun overhovedet noget at lave og pokker godt ud på det skal jeg tale med dig om, Peter Christian Bæk-Nielsen, stifter og chefredaktør på techmediet Radar. Godmorgen. Godmorgen. Uh, hvad, hvad, hvad er det positive ved, at vi får det her digitaliseringsministerium?
0: Jamen altså det positive, kan man sige, det er, at vi at skal gør det meget kort og præcis, så er det nok, at vi får et sted at rette vores spørgsmål og frustration ind når at øh, digitaliseringen måske ikke de glider så Ja. Yeah. Øh, og, og, og dermed mener jeg, at altså, øh, vi har alle sammen sikkert fulgt lidt med i det her med, med mit id som er, er nede øh, med jævn mellemrum. Øh, vi har også øh, set sådan en meget øh, tvivlsom overgang fra det, fra det her idé til Midi-ID. Øh, og vi oplever også, at så lige pludselig strækker DSB's øh, digitale systemer. Altså, der er en hel masse ting lige i øjeblikket, som, som driller i vores digitale man sige, offentlighed. Og øh, indtil videre, så har mange af de ting, som, som har med digitaliseringen i det offentlige at gøre, det har ligget under en styrelse under finansmønstret, som hedder Digitaliseringsstyrelsen. Og det er ikke sådan, at Nikolaj Vammen har stillet op hver gang, at nogen havde et kritisk spørgsmål. <laughs> det, det har været sådan lidt en... Sådan lidt hengemt styrelse, som, og, og på den måde har, kan man måske også sige, at digitalisering har virket nærmest sådan lidt apolitisk. Øh, det har ikke været sådan noget, hvor, hvor der har været lange samråd, når noget ikke fungerer med ministeren eller et eller andet. Det har været sådan noget mærkeligt noget, hvor, hvor der måske i virkeligheden har været sådan lidt forvirring om, hvor, hvem har egentlig overhovedet ansvaret for de her ting. Øh, og man kan sige, at når du laver et digitaliseringsministerium, og du blandt andet lægger øh, Digitaliseringsstyrelsen, og også, kan man sige, ansvaret for ting, der har med EU-niveau og datasikkerhed. Og faktisk har man også lagt Danmarks statistik ind under den her nye minister. Så giver man i hvert fald offentligheden og også journalister en mulighed for at stille kritiske spørgsmål. Mm-hmm. Og der er nogen, der, der, der ligesom skal stå på mål for de beslutninger,
4: der bliver taget.
1: Det har vel i virkeligheden været rigtig rart for, for jer som, som tech-medie og, og for at få en en sådan en, en direkte øh, spørgsmålsmodtager nu, fordi at, jeg må indrømme, at jeg havde ikke tænkt så meget over at det de nivellerede Vammen, jeg skal gå til med, at DSB-systemerne er nede.
0: Nej, altså det tror jeg gør det endnu mere forvirrende. Så altså, i princippet kunne det også sagtens have været et andet så, du brugte bare eksemplet med Midtide. Der var det typisk, der var det der med øh, ikke? Mm, og man, men altså jo, men du har fuldstændig ret. Altså det er jo Uh, altså, jeg har jeg skrev en, en analyse i sidste uge, altså hvor, jeg, hvor jeg prøvede sådan lidt at, at udlægge, hvorfor at meget af industrien, altså mange af dem, der sælger digitale ydelser er til, uh, hvad hedder det, til det offentlige, hvorfor at de måske har haft lidt modstand imod en minister. Ikke? Og det er, jo, det er jo måske i virkeligheden, fordi man har, man har egentlig levet meget godt med at kunne uh, hvad man sige, uh, le, levere uh, forskellige ydelser og, og konsulentbistanden og, og, og også beslutningsunderstøttelse til til den her styrelse, for eksempel, øhm, uden at det har været særlig politiseret. Mm-hmm. Og jeg tror, bare, jeg tror bare, man må sige, i de her år med altså vores cybersikkerhed, på grund af Ukraine og på grund af kan man sige, generelt lidt forhøjet, øh, ja, udtryk øh, internationalt miljø, så, 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 så må man jo sige, at, at vores digitale systemer, vores digitale infrastruktur er jo ekstremt centralt øh, for at, at vi kan at tingene fungerer også hvis der sker ting, ikke hvis vi bliver hacket eller hvis bliver dit eller dat øh, og, og derfor tror jeg også at man kan sige at det er det er godt at vi får et ministerium som øh, så der kan sagtens være en masse mangler altså der, det, det, man kan sige, vi, vi mangler også at se hvor meget det her ansvar så, så reelt ligger der ind, men, men man kan sige vi, vi får i hvert fald et sted nu til at have den offentlige debat om hvordan vi vil digitalisere.
6: Ja, okay, så og, det, og man kan, det er undskyld. Og man kan også sige, ja, undskyld.
0: Jo, man kan også sige, at, at det handler jo i virkeligheden også om, hvornår vi måske ikke vil digitalisere. Altså, i Danmark har, har digitaliseringen måske de sidste 10-15 år, øh, måske endda 20, har meget været et spørgsmål om, hvordan vi kan digitalisere mere og hurtigere.
6: Mm-hmm. Og,
0: og det tror jeg, at der i hvert fald er, der er en del, der virker sådan at få øjnene op på, at vi, det er måske ikke altid godt at være first mover, når det handler om digitalisering. Fordi at det gør også, at man får øh, sårbare systemer. Og, og, og man kan sige, at i virkeligheden bliver vores demokrati jo også lidt mere vakkelvårende, øh, hvis, hvis vi er nemmere at angribe. Altså hvis man kan lukke ned fra vores strøm, eller man kan hacke et øh, hospitalssystemer ret nemt, øh, fordi det måske ikke har den niveau af sikkerhed, vi gerne vil have. Så, så bliver man jo også et meget skrøbeligt samfund. Og det, ja. den tror jeg, den, den erkendelse er jo også væsentlig i sig inde.
1: Men, altså, nu kommer det her ministerium, så kan vi så forvente, nu nævnte du selv, at midtid det her til bryder ned, kan vi så forvente, at der kommer mere styr på sådan nogle ting, nu må vi have fået det hele ministerium til at tage sig af de sager?
0: Så, I, i politik er der jo ikke, der, der er der ikke nogen, der udsteder <laughs> den slags garantier. Øh, men, men man kan sige, får i hvert fald en minister, som sagt, der skal stå på mål for det. Og jeg tror også, at vi får måske også et, en, en, hvad kan man sige, et ministerium, som, hvor man får samlet nogle af de her ting, øh, sådan at der også er nogle fagligheder og nogle, nogle mennesker til at understøtte, at, at man måske træffer bedre beslutninger. Og så kan man sige, at, at journalister som, som du og jeg øh, råder rundt i, i beslutningsprocessen, det har det jo også nogle gange ved at skærpe øh, folkevalgets evne til at <laughs> det det. Jo, okay, så så, det, kan, så det, kan man jo, det kan man også håbe på, at det har en effekt. Men altså, jeg vil sige, at man kan ikke, man kan ikke bare gå ud fra, at nu, nu kører alting. Men altså, en, 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 lille, en lille sidste ting, som måske er lidt interessant, det er jo, at... Altså, jeg, jeg bilder mig jo ikke ind, fordi vi har fået det her ministerium, at man så ikke vil digitalisere mere i Danmark. Det tror jeg i høj grad, man vil. Og, og det, at man har placeret Danmarks statistik under, under det her nye ministerium, det kunne jo godt give nogle ansøgninger af, at man faktisk har nogle planer om, at vi skal til at, at bruge øh, noget af den data, man har på borgerne. Altså Danmarks Statistik har jo bedre data end nogen anden myndighed øh, på danskerne. Altså vores personlige data, vores indkomst, vores demografi, vores hvad som helst. Øhm, og det er, jo, det er jo lidt interessant at se, hvordan er det, man måske vil bringe de ting i spil.
1: All right. Peter Christian Bæk Nielsen, stifter og chefredaktør på Techmediet Radar. Tak fordi, at du var med her til morgen, og god dag.
0: Selv tak, og god morgen. Nej, stopper du. Når stopper
3: du. Jeg det, jeg, jeg. jeg synes, vi stopper
5: det. Den uafhængige er kritisk Radiofri for statsstøtte. Altså, må jeg nu ikke få til at svare? Jo, men du starte,
7: hvis du bare siger ja eller nej.
5: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få på vores spørgsmål.
3: Det er jeg tænker om ja, ikke at bringe det her interview, og ellers øh, så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget, med nu er
5: Det er der nogle, der kan blive sur over.
8: Ah, men, prøv nu at høre her. Altså.
5: men det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden, eller 499 kr. for et år. Bliv medlem i dag på Dua.dk. Prøv nu
8: at høre efter det. Når man har
6: snakket til mig, når jeg siger, noget ingen udtalelse har, så er det fordi, jeg mener det.
10: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side... Eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Ja, og nu begynder vi også at nærme os udsendelsens slutning. Klokken er lige om 10 sekunder. 8.55, og det har været en... En meget hyggelig morgen, synes jeg. Vi har snakket lidt, lidt forskelligt. Blandt andet med Sinus Lindgren, som jo mente, at... Nu fik jeg sagt, at han mente, at, at Lars Bøje løg. Det er jo ikke hans ord. Han mener bare, at han, han tager fejl. At, at Lars Bøje ikke, ikke har styr på sine fakta omkring processerne i, 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 i regerings coronahåndtering. I hvert fald det, som drejer sig om epidemikommissionens sammensætning og Tal omkring mistrivsel, forsaget af, af, hvad hedder det, af corona-nedlukningerne og, og så videre. Og øh, jeg kan også fortælle, at der også var et lytterkommentar. Henrik Blik og Christensen har blandt andet skrevet ind, at man skal passe på derude i morgentrafikken i dag. Under en god tur til, til Bæren blev jeg ufrivillig skøjteløber og lavede op til flere pludselige piruetter. Og nu ved jeg ikke lige, hvad temperaturen er udenfor, men det er jo rigtigt nok, at der var også advarsler om, om glatte veje her til morgen, på grund af noget, noget drilsk regnvejr her over natten, som er, er, har, fået, har fået vejen til at fryse til. Og det er jo ikke, fordi vi som sådan er en trafikradio, men man kan da godt lige give videre til jer, der nu sidder ude i en bil og, og kører. De skal køre forsigtigt, fordi vi værdsætter vores lytter, og, og vi vil gerne holde fast i dem, vi har. Så hvis I, hvis I dør i et trafikuheld, så vil det ære os noget så inderligt. Og øh, apropos, øh, apropos sådan lidt, lidt nyheder og sådan noget, hvad hvad der er sket ude i den store verden, så bemærkede jeg øh, en, øh, en nyhed fra Thailandsbukten, øh, hvor 33 marinesoldater er forsvundet. Thailands militær har mandat sat krigsskibe og helikopter ind i jagten på 33, 33 savnede marinesoldater. Soldaterne de forsvandt, da deres korvet sank i uroligt farvand i Thailandbukten natten til mandag. Det oplyser den, den thailandske flåde, og vi, vi må bare håbe på, at at, at de finder dem igen. Og derudover så er der også et andre nyhed, Elon Musk han har sat sin stilling som direktør for Twitter på spil. Det har han gjort i en afstemning på hans Twitter-profil, hvor han spørger, om han bør fratræde sin stilling som chef for mediet, og at han har tænkt sig at følge resultatet af afstemningen. I skrivende stund er der blevet stemt omkring 13.250.000 gange, hvor 57 procent svarer ja til at Elon Musk, han bør træde tilbage. Det er jo også nærmest gået hen og blevet en, en farce, det her Twitter-eventyr, og, og nu, nu giver han det så selv lidt ekstra humoristisk øh, nyk, og man må, sådan, når han skriver nu, at han tænker sig at gøre, som, som der, bliver, der bliver stemt om, så må man jo gå ud fra, at han gør det. Så han står altså lige nu til at, til at fratræde som direktør for Twitter, og hvem, hvem skal så være det? Altså, om man kan sige fratræde som direktør for Twitter, det er hvad det er. Han har jo stadig købt så til mediet, så vidt jeg forstår. Det er vel ikke fordi, han så sælger det. Han kan jo godt eje mediet uden at være direktør, så må det ikke, at han bare finder en anden, der, der vil føre nogenlunde den sådan samme administrative ledelse, som, som han gør. Det er i hvert fald sådan noget, jeg, jeg spekulerer i. Så, øh, så er der altså også lige, og det er igen en trafiknyhed, og jeg synes lige så godt, vi kan tage den. Der er kun to måneder tilbage, og øh, der er ikke andet vigtigere lige nu, synes jeg, end at fortælle om, at politiet advarer om et værfænomen, der faktisk, der faktisk kan koste dig frakendelse af kørekortet. Det er nemlig meget vigtigt at afrime og afise sine bilroder, før man sætter sig bag rettet her til morgen, skriver, Syd- skriver sydlands Politi på Twitter. Det kan nemlig koste en betinget frakendelse af kørekortet, hvis man ikke gør det. Det advarer de altså om, så det vil jeg også bare lige opfordre jer til. Husk nu for pokker at få afrimet de ruder, inden da I sætter der ud i bilen, for man kan ikke se noget, hvis ikke man har gjort det, og det kan have alvorlige konsekvenser for dig selv. Du kan køre ind i en lygtepæl eller et træ i meget høj fart, men du kan også på den rute ramme andre, og det vil jo være ganske forfærdeligt, hvis nogen skulle lade livet både dig selv og andre mennesker, fordi man ikke lige gad at bruge to minutter på at få fjernet is fra is fra forruden. Så det er i hvert fald en opfordring, der er givet videre herinde fra den uafhængige. Se nu bare og få det gjort. Og øh, med det sagt, så, øh, så nærmer vi os altså tidspunktet, hvor jeg skal sætte sådan en her på. Det er vores slut. Jingle den indikerer, at programmet er ved at være færdigt. Ude bag teknikpulten der sad vores højt elskede Oliver Nubbenau, som han gør de fleste måneder. Det er ham, der har styr på det. Peter Svarts Nielsen og Alexander Brøndum har sammensat programmet. Og jeg hedder Christian Edriksen, og have en god dag.